0: پلن بود امروز به سمت بحث پریزنتیشن میرفتیم ولی به خاطر اینکه پرزنتیشن زره اینتراکشن داره و منطقی که بچه‌ها باشن و اگه نباشن از روی فیلم راحت ممکن یا مثلا وایس برشون راحت نباشه من بعد از اینکه بحث تصمیم گیری زنم مونده از هفته پیش جمعش بکنم یه مقدمه‌ای به شخصیت شناسی میگم چون بحثیه که یه زای خیالم که انتقالش راحت تره راحتتره و دوستانم اون که حالا مجبور بودن برن شهرشون یهو عقب نمیافتن از بس بحث نظر صحبت قبل در عقب نیست پس فقط یه شما برای آره 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 از کتاب به آره، زحمت آره 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 اون که همون الان همون اخهبند من یه کیسه زاپچیت هر شب من از اون حل کنم که اونو بزنین برای خودتون ولی عین همونه آره می‌بینیم چون حتماً جنسشون سناریوئه دیگه تو گروهتون دیدم داشتید کتاب ترامپو مسخره می‌کردید منطقی هم اصلاً اینا نیست چیز نیستش ترجمه نیست اولا یه مشکلی هست توی مطالعات مدیریتی، کیسای مدیریتی. حالا حالا این کتابی که اصلا کتاب نوشته بودم خوده. نوشتم به ولت دیگه براتون گذاشتم. پابوانی یادگاری. ولی حتی کتاب حسابی. اونم اینه که اینا مسئله رو از ته به سر حل می‌کنن. یعنی طرف یه سری کارایی کرده، حالا موفق شده به جایی رسیده، بعد از آخر به اول سن می‌کنن، حدس می‌زنن که های موفقیتش چی بوده. هلاس کتابه این کارافرینی و اینا من باهاش همین مشکل رو دارم مثلا من صفات کارافینا رو بررسی می‌کنم من همیشه یه مثال تو ذهنم میگم مثلا کنید شما من همه کارافرینی‌های موفق کشور رو جمع کنم اینجا بخوای وجوه مشترکشون رو در بیارید احتمالا اولین وجه مشترک که کفش دارن مثلا همشون ها مثلا لباس می‌پوشن لخت راه نمی‌رن و اساساً اینطوری بعد شما این کتاب می‌کنید و مثلا مثلا ادوایزر کارافرینی احتمالا اون ویژگی‌هایی که شما خیلی هم داره همش هست میشه و ایشتر دیگه اصلا میمونه و تجویز میشه دیگه؟ نه همیشه ولی اینو خواهم بگم خوستن دیگه وقتی یک آدم علمی نداره و همینطوری مینویسه قطعا شانس چنین خطایی خیلی زیاده آخرین بحث هفته پیش ما اسکالیشن of کامیتمنت بود اگر یادتون باشه و اصل قصه این بود که بعضی وقتا ما تصمیمگیری همون بچه هم امروز یه ضربت بیشتر تکیه بودم به خاطر یه عالم قرص و آنپول رو اینم من معمولا عادت درم بشینم ولی دیگه حالا خیلی هم صاف نمیتونم باعثم براتون براتون اسکلشن آف کامیتمت اگر یادتون باشه هر اصلیش چی بود؟ این بود که من یه تحهدی ایجاد میشه برام یه تصمیمی میگیرم یه انتخابی انجام میدم بعد وقتی وارد بازی مذاکره میشم وارد بازی در واقع حالا قصه تجارت معامله هرچی هست میشم یواش یواش به جای اینکه به نتیجه متعهد باشم به اون قرار اولیه خودم متعهد میشم من رفته بودم در حراجی که یک مثلا کیف رو به قیمت ارزون یا قیمت مناسب یا قیمت مطلوب بخرم، الان بر از یه مدتی متحد میشن که من ایشونو ببرم و قیمت بالا ایشون بدم بح از ک پام این این بود. مثال هایی هم که ذدی آیت باش آخرین ثال هفت زمان مذاکره بود گفتم وقتی مذاکره ها طولانی میشن، بعد از یه مدت دیگه آدم مستقل از نتیجه مذاکره دوست داره ادامه بده. بچهگه اگه جلسه اول بین من و شما یه دعوای خیلی شدید بشه. و این جلسه بشه قبول دارید که نتیجه و ریاکشنش احتمالاً فرق داره دوو یکسان ها ما الان هممون یه وقتی گذاشتیم شما گذاشتید من گذاشتم اینا دیگه الان آدم احساس میکنه که ببین باید یه چیزی بالاخره حالا جمع شه. ما که تا اینجا اومدیم یه 4 جلسه دیگه این عوضی رو تحمل کنیم کلاس تموم میشه جلسه اول انقدرم قضیه مطمئن نیست این سوال نه که این اوازیو تحمل بکنیم یا نکنیم چه سوال عوض میشه به خاطر همین خود به خود دارید ما الان کامیتد شدیم به یه رابطه بعد از مثلا 5 هفته هفت هفته نه هفته چند هفته این کامیتمنت باعث می شود که ریاکشن های ما حرف های ما عکس العمل های ما پیشنهاد ما اکसेप्ट کردن و ریجکت کردن ما فرق بکنه شاید یکی از علتهایی که همشه میگن مذاکره از کامن گراند شروع کنید همینه میگن همیشه مذاکره از جایی شروع کنید که مطمئنی طرف تقریبا موافقه و آروم آروم به سمت اختلاف نظرها برید چون هرچقدر زمان می‌گذره یکی از حالا ریشه هاشا ها. چون زمان می‌گذره آرمان‌ها آروم آروم ما کامیتر شدن وقت گذاشتن راحت هم دیگه مخالفت نمی‌کنن یا واقعا احساس می‌کنن کاست مخالفت کردن بالا رفته دیگه توصیه راجب این که مذاکره از نقاط تفاهم شروع کنین فکر کنم از توصیه‌های خیلی کلاسیک محمدتون هزار جوش شنیدو بلد بدید ها یا توصیه هایی که رو چه موضوعاتی مذاکره رو شروع نکنید یا در مذاکره به سمت اونها نروید که معمولاً چیا رو به ما تا که ممنوع اعلام میکنم مذهب، سیاست، ورزش، ها؟ آره؟ تی؟ ورزش اگه طرف از اون یکی تیم در اومد بیچاره میشه دیگه ها؟ های ریسکیه ببین تاپیکای هایی که ایموشنالن های ریسکن یعنی ممکنه رو خیلی خوب بکنن ممکنه رو خیلی بد بکنن خیلی خوب از این جهت که واقعا اگر پیش فرضی من تو یکی باشه تو حوز... مثلا تو این حوزه ها ممکنه خیلی خوب جواب بده ولی اگر مثلا چیز باشون چه نباشه میکنن این جدیدم نیست ها یعنی شما تو تاریخ بغرب همیشه ریسکای مذهبی وجود داره سیاسی هم وجود داره ورزش هم از این جنسه به خاطر همینه که عین همون سکندر او اوردر که جلسه اول من بهتون گفتم یه رول گذاشتم میگن یعنی آقا مذاکره کننده یه کداب کاندکت داره خیلی‌ها میگن دیگه به این سه تا موضوع رسید وارد بحث نمیشه خلاص من یعنی این ستا رو من کاری ندارم مستقل از اینکه حتی احساس کنه نتیجهش ممکنه خوب باشه چون ریسکش بالاست بگذاریم داشتم میگفتم که آدم‌ها زمان مذاکره جدول مذاکره تر میشن و احساس میکنن یه داشته این وسط برای یه سانکاستی دارن یه وقتی گذاشتن و احتمانم راحت تر با ما کنار میان بیزر من سه تا پیشنهاد داره سه تا پیشنهاد داره میگه معمولاً قبل چون اسکاریشنف کامیتمنت توش که گرفتار بشید دیگه ازش نمیتونی بیرون بیاید قبلش باید یه فکری با حالش کرده باشید میگه قبل از مذاکره اگر من باشم و بخوام در دام تعهده نامعقول و غیرمنطقی نیفتم به این ستا نکته توجه میکنم اولیش اگزی... اگزی... استراتژی خروجه که من چه زمانی خارج میشوم از مذاکره و چگونه خارج میشوم این چگونه هم مهمه دیگه اگر مثلا فرض کنید من چه مثالی بزنم مثال چی خوبه فکر کنم من دارم میرم میخوام برای یه شرکتی نرم افزار بنویسم یه سافت وور بکنم برای یه سلیوشنی برای یه کار خودشون با خودم قرار میذارم که آقا جون من حاضر نیستم که مثلا فرض کن اینها از کس دیگه ام بگن اصلا اینا بگن با مناقصه بذاریم حاضر نیستم اینا تصمیم بگیرن یا با ما کار کنن یا نکنن پروپوزال نوشتن و پیشنهاد دادن و بعد حالا با بقیه مقایسه کنن کار ما نیست به نظر من خیلی خوبه اونها میدونن خب پس exited strategy. اگه رفتیم جلسه گفتن که ما داریم حالا از بقیه‌ام پیشنهاد می‌گیریم، داریم بررسی می‌کنیم. اگه گفتن آقا مناقصه ما میام ببخشید شما بدید کاراتون انجام بدید، استعلاماتونو بگیرید، کار ناشه. اگه فهمیدیم خب با ما کار کنید بعدش میام حرف بزنیم. فرض کنیم. فرض کنیم شرکت این پوزیشن قدرت هست. یه بحث اینه که آقا من حاضر نیستم وارد فرآیند مناقصه یا مثلا استعلام بشن یا درگیرش بشن. بحث دوم نیه که اگر اینها گفتن من اونجا چی بگم و چجوری خارج بشم؟ بگم ما خداحفظ شما؟ بگم ما بعداً صحبت میکنیم؟ بگم پالیسی شرکت ما این نیست. غرم... کی به خط قرمز میرسم و اگر رسیدم ترکیم مذاکره چجوریه؟ چون این چیزی که بعدن اگر بخوایم تنگی کنیم تو جلسه معمولا دیگه گیر میکنیم. نقطه دوم که دیگه از این نکته های خیلی معمولیه که میگه همی... اگه مذاکره تیمی میکنید همیشه قبل از مذاکره یک نفر باشه که مج... در واقع مجوز داشته باشه و نقشش این باشه که دائمان چک کنه که همون اسطلاح وکیل مدافع شیطان و زد ادوکیت فرضش این باشه که ما داریم غلط میریم و سعی کنه مراقب باشه همه سراغی فرض نریم اگر ما می‌خوایم همون بریم نمایندگی شرکت رو بگیریم یکی از اعضای تیم بگیم آقا تو وظیفه‌ت نیست که به نتیجه رسیدن مذاکره رو بخوای بهش برسی تو وظیفه‌ت اینه مانع ماجرا بشی یا فکر کنی ببینی چه اراده‌ای وجود داره نق زدن کار توئه نه فقط در جلسه با روبروی حتی در جلسات داخلی تو همیشه جنبه منفی رو ببین که اورکامیتمنت رو یه نفر دیگه بخواد جبران بکنه واسوومیش مثلا این دو که خیلی کلاسیکه سومیش قشنگه اسکالیشن فورسز یعنی اساس تحلیل نیروهایی که آدم رو در دام میندازن و اسکلیت میشن من در مذاکره آخرش به خاطر چی دلم خواهد سوخت و مذاکره رو تک نخواهم کرد این سال آخری خیلی سال مهمه دیگه یه قبل از مذاکره بپرسید اگر من در این مذاکره اینوستمنت انجام میدم وقت میذارم پول میذارم احساسم درگیر میشه چه چیزهایی باعث خواهد شد که من این مذاکره رو ترک نکنم فکر کنم. فکر کنم مثال خانوادگی خیلی راحت در اونجا به اندازه بعد بیم سراغ بیزینس من اگه باید آدم ازدواج کنم اسکالیشن فورس ها چیا هستن این فورسایی که هر یه دونش یه سانکاست ایجاد میکنه که بعدا سخته میتونه از بازی بیام بیرون بعد چیست؟ زمان. زمان؟ آره زمان مثلا آب اگه آا جلو این اون آدم خیلی زیاد گفته باشه یا کاییتت شده باشه جلو بقیه ارتباطات خانوادگی. خانوادگی آره به خاطر همین احتمالا دو نفری که با هم دیگه دوست میشن همینطوری نرخ جداشنشون احتمالش بیشتر باشه از آدمایی که با خانواده درگی میشن نه بخواد اینکه راضی ترن زا وقتان آمارای زیادی وجوددید دیگه میگن ازدواج های صنتی مثلا مانندگاهی بالاتره. ماندگاری به نظرم نمیشه الزاما با ساتیسفیکشن یکی گرفت. اینا فاکتور خیلی مختلفن دیگه و احتمالا نمیگم حتما چون بعد ریسرچه، اصلا ثابت شده. یه قسمتی از ماندگاریه به اسکلشن ها برمیگرده یعنی اون ور نیروهایی هست که بیشتر مانع میشه معمولا. تو بیزینس هم اینا وجود داره دیگه. پیشپرداخت نمونه اسکلشن فورسه. پرداخته بیشتر میخواد شما رو کامیتت کنه. مهریه راستش. <تصفح> 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 کی بود می گفت که مهریه چون از دیه بیشتره خیلی منطقیه که آدم با قتل حل کنه مسئله رو که نه به حال ما که می‌خوایم دادگاه بریم مطلعا. خب ولی تو بیزنس مهم میشه تو بیزنس خیلی خیلی مهم میشه به خاطر همینه که معمولا مثلا میان توی قراردادهایی که می‌نویسن بین شرکت ها قرارداد همکاری می‌بینید هزینه نمی‌دونم جدایی رو بالا می‌برن میان سان طرفین رو بالا می‌برن خیلی از برندای پوشاک خارجی که ایران ایرانن خیلی جالبه کارشون خیلی جالبه کارشون میگن که اگه میخواید دکور بزنید برای فروش خیلی باشه اینطوری یعنی میخواهید دکور بزنید برای فروشگاه هاتون شما پول بذارید منطقا شرکت اصلی هم باید کمک کنه معمولاً عرفه شما پول بذارید ما در پنج سال مستهلکش میکنیم هر سال مثلا یک پنجمش رو مثلا با شما جبران می‌کنه حساب می‌کنیم اسکلشن فورس دیگه میگه اینا حداقل کامیتت چند؟ سره سال جور دیگه ای حرف میزنن حتی اگه بخواد قرارداد مشکلن پیدا بکنه میگن آقا حالا یه مشکلی یه قصه فروش یه قصه اوردر یه قصه، این پولا چه جور از اینا پاس بگیریم مگه می خوام جواب جاشیم باشون کارا نکنیم خزینه کُل میدونید که عدد نسبتا بالا ای الان مثلا شما پالادیوم یه دکور معمولی مثلا شاپاش متری مثلا 5 تا 8 میلیون تومنه یه شاپه 500 متری سه 4 میلیارد طرف هزینه فقط دکور کرده یعنی سه چهار میلیارد تو یه،, یه پولی دادی که یه سان کاستی که اینجا نیست میدونی یعنی مثلا نه متریال نه مثلا لباس خریدی گذاشتی نه جنس خریدیش نه هیچ خب معلومه که شما سال بعد در موزه مذاکره اگرم بخوای مثلا قیمت رو تعدیل کنی موزه پایینتره. مثلا حالا یه کیس دارم خب اصل بحثو گم نکنیم ما چه چی حرف میزدی مثلا ما ایراشنالیتی رو هفته پیش شروع کرده بودیم بعد رسیدیم به بحث fixmentality و bewitness بی و بعد ما گفتیم escalation of commitment باعث می شود ما ایراشنال بشوییم. <تصفح> <تصفح> یه بحث دیگه هم هفته پیش داشتیم ما هم دیگه گفتیم بعضی وقتا هم ایراشنال بودن و غیر منطقی رفتار کردن و غیر منطقی تصمیم گرفتن ناشی از این است که ما اطلاعات ناقصی داریم یا اگر دقیق‌تر بگم asymmetry اطلاعات آسیمتری اطلاعات داریم اطلاعات نامتقارن داریم بچا من به جای اینکه تمین هفته پیشو حل کنیم چون خیلی راحته میخوام براتون یه تمین دیگه بزنم که عین همونه بخونم یک کوچولو پیچیده طرف اینو با هم الان حلش کنیم بعد اونو شما خودتون نازلش فکر کنید من باز طبق معمول هفته بیش متن هم بس خلاص میفرستم ولی الان میخوام راجب به این بحث کنیم بنابراین یه ذره با دقت کوشش بدید میگه شما این شرکت دارید شرکت مثلا الف میخواهید شرکتی رو بخرید به اسم تی 100 درصدش هم بخرید نقد این شرکت یه مشکلی فقط داره. اینا کل وقتش رو روی پروژه گذاشتن که گوناتگو یا جواب میده یا جواب نمیده. جواب نده این شرکت صفر میارزه. جواب بده 100 دلار میارزه هر سهمش. چه این شرکتی میتونه یه شرکت اکتشاف نفت باشه، میتونه شرکتی باشه که روی دارو داره کار میکنه. تایم تو مارکت دارو الان میدونه دیگ ارجش چقدر دیگه. الان آره الان تو بعضی حوزه های استاندارد ده تو حوضه های اسپسیفیک تا 19 اینا میره زمان ما یعنی مثلا ده سال پیش 23-4 ماکسیموم عددی بود که اعلام میشد خب حالا با یه همچین فضایی شما الان در یه شرکت ها رو میخرید شرکت سهمش یا صفر خواهد ارزید یا صد یا, یا یه جایی تو این رنج در واقع ماکسیموم صد بسته اینکه پروژهش جوابی بدهد میگه شما ولی یه چیز میدونید مدیران این شرکتی بیارزن یعنی شما این شرکت رو در هر وضعیتی از این مدیرا تحویل بگیرید، بریزید بیرون، شما اجازهشون بشینید، 50 درصد ولی به شرکت میره بالا سهمش. اگر سهمش الان 50 دلار می‌ارزه، شما فقط اینا رو بریزید بیرون. من فکر می‌کنم برای ما قابل تصوری همش شرکتایی ها، از این همچ مجموعه هایی، اصلا همچین جمعایی همچ اصلا خیلی قابل تصوره ها. خب میگه اگر این شرکت 50 اگر پروژه رو انجام داد، 50 دلار ارزش سهمش شد، شما بریزید بیرون شما بشینید 75 دلار دو می‌ارزه. اگر 100 دلار دولار سهمه شد شما بشینید صدر پنجا میارزه اگر صفت ماشه طبیعتاً تحت مدیریت شما بشین باز هم همون صفت میارزه سآلی که داره میپرسه بذاریم من اینه که شما چند آفر بدهید یا اصلا این شرکت چند پیشنهاد خرید بدید خوبه چه رنجی من یه واردگر محفوظات اکثر میکنم بعد 5 دقیقه سکوت میگم از, از, از اون نمیخم به پرسنامشون معمولا که دزینه که محبوبی پرسنام بعد حاکی ازش میگم نه مذاکره کردی مذاکره بوده خودشون جواب میدن من نمیخم بپرسم پرسنام فهمم 5 دقیقه سکوت کنیم بعد صحبت حل بعد صحبتون راجبش یه واردگر سایت اکثر میکنم من شرکت A هستم یه شرکت تی داریم شرکت تی دار یه پروژه کار میکنه که الان جواب نگرفته اگه جواب نگیرد بعدا ازش صحبت صفر جواب بگیره بسته به موفقیت پروژه ممکن است تاصد دلار هم بالا بیاد یا چیزی این وسط ها؟ ولی ما معتقدیم مستقل از وضعیت پروژه تیم مدیریتی شرکتی ضعیفه به این معنا که ما همون کاری که اونا انجام میدن ما اگر تکوبر کنیم و پریت کنیم 500 صد میتونیم قیمت سهم شرکت رو بالا ببریم. خب اصطلاح هم یه مننج یا دیگه یا اcutive Advantage مزیت ناشی از در واقع تیم جرایی فانی هست که یه همین شرکتی رو آدم چند باید پیشنهاد بده به هیئت مدیره قبلی ازشون سهمی چند باید بخره میخوام اونا همه همرا بریم بیرون نام آدم برای فروش مشکلی هم نداره یه مثال من یه ذره برای اینکه واقعی تر بشه ابسترکت فکر کردن سخته من یه مثال بزن هم رسید که عین مثال واقعیه این عین مثال واقعیه براتون اینو میگم این همینه فرق نداره فقط میخوام یه دنا بگم که سامپل اینه یه مؤسسه ایه. آموزش عالی آزاد خب میدونید که اینا چه جوری اند یه تعداد مجوز زمانی ساده میشه دادن الان دیگه نمیدن به خاطر این مثلا اگر بنده بخوام یه موسسه آموزش عالی آزاد بزنم بعد یکی از این ها رو یا بخرم یا لیز کنم اجاره کنم ازشون و ارزش اینا هم اینه که نمیدن یعنی به خودی خود خاصیتی نداره این مجوز الان چون نمیدن ارزش داره این که است دارم میگم میتونه این کیس کاملا واقعی باشه مثلا یک سال پیش یا دو سال پیش در تغییر دولت هستن. اصلا, اصلاً میتونه الان واقعی باشه من این که دارم میگم مال دولت قبله الان میتونه واقعي باشه شایعه است که ممکن است اصلا در دولت بعدی بعد از انتخابات این مجوزها تمدید نشود یا تعداد کمیشون تمدید بشود هیئت مدیره فعلی میگه ما در تلاش هستیم و فلان داری و داریم می کنیم تلاش می سعی می که تمدید بشود. البته تمدید شوندنش بستگی به ما فقط نداره، باید در سامون درست باشه، استاد درست باشه، فاز آموزشی درست باشه. و و و الان دارن این مجوز و همین الان 400 میلیون قیمت میذارن ولی شما میدونید که سال بعد دو حالت بیشتر نداره اگر مجوز لغف شده باشه صفر اما اگر اگر که لغف نشده باشه حالا دیگه بستگی داره دیگه دو حالت واقعا نیست یه حالتیه که صفر صفر این حالت هست که بستگی به این که حالا لغف نشه چون اینو کار بکنن و بعد شما معتقد هستید که اگر بیاید اگر امروز اینا 200 میلیون درمیارن شما میتونید 300 میلیون در بیارید اگر دارن 1 میلیارد میارن شما میتونید یک میلیارد در بیارید، اگه کار بکنه همچنان. مثلا سوالی که شما نشاست رو برید، اینم قیمت بدهید این مجوز رو بخرید. ذات این ماجرا مینه چی دیگه؟ اطلاعات نامتقارنه، یعنی اونا یه دیتا ای دارن، اونا بهتر میدونن که این مجوز واقعا تمدید میشه یا نه. ما نمیدونیم. ببینم مام حالا جواب اینو بخونم، جواب میزه من جالبه. میزه من میگه که ما از چند هزار تا مدیر تا حالا برسیدیم معمولا میگن که یه قیمتی بین 50 تا 75 دلار پر شهر پر سهم منصفانه است به خاطر این که بین 70 تا 100 ما فرض میکنیم امید ریاضیش 50ه 50 خیلی خوبه ولی خب ما میدونیم که اگر همینم بگیریم 50 هم بگیریم برای ما 75 خواهد ارزید امید ریاضیش. پس حالا اگه مثلا شست هم خریدیم اینا یه ذره سود بردن ولی ما ذره نکردیم درسته شکت پنجاه می‌عرضیده ولی ما صریع می‌کنش 75؟ هنوز به نفع ماست، درسته؟ میگه معمولا عدد 50 تا 75 پیشنهاده تحلی خودش قشنگه، میگم آقا من یه سوال دارم، یه سناریه‌ای فرض کنیم فرض کنید شما می‌گید من شرکت شما رو 60 دلار بذاره هستم می‌خرم در چه صورتی احتمال دارد که روبرویی قبول بکنه پیشنهاد شما رو در صورتی که خودش فکر کنه این شرکت زیر 60 تا درسته زیر 60 تا یعنی چند میارزه یعنی ما که نمیدونیم فرض کنیم اونم تحلیلاش خیلی درست نباشه اون نمی‌تونه چهل یا 50 درست بگه فقط احتمالاً بالا و پایین 60 میفهمه ما اگه 0 تا 60 بگیریم میشه سی دلار متوسط به این معناه که شما به عنوان 오늘رفعلی شرکت اگر حددودم فکر کنید شرکتتون سی دلار می ارزه، یعنی یا صفر یا یک یا دو یا سی یا سی یا 50 یا 6 احتمالاً حاضر شرکت من 6 بفروشید. اما اگر فکر کنید که شرکتتون متوسط امیدش بیشتر از سیه به من 6 نمیفروشید. کنید شما فکر میه که شرکت ممکن است سال آینده دلار یک دلار سی دلار 6 دلار دلار متوسط میشه سی و شما دیگه شست نمیخرید که اگه بدونید که امیده هفتادم داره دیگه شست نمیفروشید به من نهایتاً من یه حرف میزنه میگه ببین همین که رو به روی من پیشنهاد خرید من رو قبول میکند رو شست من فرض بینی که شکر امیدش سی بیشتر نمیارزه پس نمیخرم ازش من با همین لاجیک که خب حالا ببینم اگه من بهش بگم هفتاد و طرف بخرش بگه من موافقم. میگه برنابراین احتمالا خودش فکر میگونه میره سفت تا هفتاد میارزه پس امید واقعی ریاضی شرکتش سی و پس نمیارزم بخرم چون اگه سی پنج باشه منم گیرم 15 اصد بذارم روش هیفده و دلارم روش بازم به من نمیرسه اگر شست دلار من بخوام بخرم و شرکت اون امید ریاضیش سی باشه منم بیام مدیریت بهتر بکنم میشه چل و پنج پس باز هم اگر من صد دلار دادم طرف راضی بود یعنی امیدریازی شکرش پنجاهه. گیرم منم آپریتش کنم میشه هفت دو پنج. بازم نمیارزه. و نهایتا میگه که به نظر میاد در چنین شرکتی که چنین پروژهی وجود دارد همین که روی پروژه شما همین که روبری قیمت شما رو قبول میکند یعنی شما قیمت اشتباهی دادید. خب؟ و بهتری کار نکنید. بعد در توضیحش آره آدم اون جمله یک گروش مارکس میفته. جمله معروفی داره دیگه. میگه به حاضر نیستم عضو انجمنی بشم که انقدر چیپه که من رو عضویت قبول میکنه. تا آخر عمرش بدون انجامن میمونه دیگه. ام... یه مثال دیگه که ساده میزنه. میگه به نظرم شما اصلا وقت نباید ماشین دست دو رو از بازار بخرید. اون خیلی خیری میگه ولی حرفش درسته میگه چون ماشین دسته دو آسیمتری اطلاعات داره اونی که داره ماشین میفروشه میدونه چی داره میفروشه شما نمیدونه چی دارید میخرید شما به اساس اینکه یه ماشین متوسط مثلا یه ماشینی که پنج سال کار کرده 100000 کیلومتر 100000 کیلومتر رفته و مثلا فرض کن یه تصادف داشته اینو الان چندمی ازی میخواید بخرید اگر روبروی ماشینش واقعا روی قیمت میارزید به شما نمیداد به فامیلش داده بود ماشین وقتی به مارکت میرسه که طرف معتقد امید ریاضی این ماشین یا در واقع ولگی این ماشین احتمالاً کمتر از اوریج مورد انتظار بازاره. نهایتاً به از اینجور مسائلی یه نتیجه میگیره. میگه در مذاکره هایی که اسیمتری اطلاعات وجود داره، عدم تقارن اطلاعات وجود داره. ما اطلاعات کامل نداریم، روبرویی خیلی خوب داره. تنها راه حل اینه که شما بدونید آیا واقعاً مذاکره خوبی هست یا نه اینه که چنتا سناریو بنویسید. حتیسه میکنی نمیدونید. نه یعنی یه بار اونسی آب. فرض کنیم شرکت 100 دلار میارزد، کامل حلش کنیم. فرض کنیم شرکت یک دلار میارزد، کامل حلش کنیم. فرض کنیم شرکت دو دلار میارزد، صد دلار میارزد. بعد ببینیم که این سان رو کنار هم بذاریم چی در میاد. یا در مورد موردم سنت هالش دیگه هم میتونم مثال میزنه. در مورد بحث هفته ای پیشمونه هم. حالا من فکر میکنم یه زار تو خونه بیکاریتی ادیت فکر کنید. در واقع ما باید سناریو رو چهار بار حل کنیم و هر کدوم یه احتمالی بدهیم بعد ببینیم ترکیب این احتمال ها چه پیشنهادیو معقول میکنه و قابل دفاع میکنه. اما اصل بحث اون نره اصل مسئله که آسیمتری خیلی خطرناکه هرچقدر در مذاکره بتونیم کمش کنیم تسلیم گیریهای ایرشنالمون کمتر میشه آسیمتری هم خیلی سخت نیست که کمش کنیم پتنا رو شما بدونی کم میشه آقا روبروی اگر به من نفرشه به کی میخواد بفروشه این خودش یه مقدار اسیمتری کم میکنه بعضی وقتا خیلی خوب میشه فهمید و بعضی وقتا نمیشه اینو حدس زد کارفرما اگر پروژه رو به من نده به کی میتواند بدهد و اون ازش چقدر پول میگیره اینا جنس سوالاتی هستند که اسیمتری رو کم میکنن من این متن رو با توضیهش براتون میفرستم مثلا دقیق تا بشید بخونید هي فکر کنید ولی اصل ماجرا اینه که ما بعضی وقتا برای سناریویی که اطلاعات نداری برای موزاکی چتانه خیلی سناریوی متعدد بنویسیم. یه وقت دیگه بزنی من مطرح میکنه دیگه من اینو اصلاً نمیخوام براتون بگم چون احتمالاً اینقدر براتونی این روزه رو خوندن واقعاً دیگه چیزه اصلاً درست نیست که من توضیح بدم فریمینگ بزنی من اینو یه همام بلدین دیگه کل ماجرات درد از دست دادن دیگه این چیزی که تقریباً میشه گفت که کانه من و رو این چیز گرفتن نوبل گرفتن اینکه گرفت یکی از ایراشنالیتی هاشون یکی از غیر معقول بودن هاشون اینه که عرضشه چیزهایی که به دست میانن و چیزهایی که از دست میدن رو یکی فرض نمی کنن به خاطر همین به خاطر همین من همین به شما مثلا چه میدونم چه مثالی بزنم که اینجا خوب باشه؟ این کیندله من شما این کیندله چند میارزه این مثلا یه سال هست من بوده و مثلا حالا سالمه فقط چاپن با زمین خورده ولی هیچ مشکل خاصی نداره خب یه وقتی ایماده روش انگوش میذین سفر عوض نمیکنه این مشکلی نداره خب یعنی کلیتش سالمه یعنی خاموش برای کلاس ببرید کار میکنه میدونی میدونی الان کیندل دارم روشنش نخواهید بکن خب هم شما مشخصه این چه میارزه شما احتمالا یه قیمتی میذارید الان تجربه قیمت میذارید به فرض اینکه شما احتمالا بخرید اندر والیوش میکنید دیگه میگین چن میرزه مثلا 200 من ها سال اینجاست که اگر من همین کیندل رو بدم دستش من اسم تو رو یادم میره عبالفرد. دست فرض بده همه میگم انافاس این کیندل هست تو به من چند میفروشی گیفت منه دیگه حالا کی... به درد هیچ حالا که نمیخونه. فقط با انگوش کار میزون چن میفروشی من این دست ابوالفاز بازم همون 200 قیمت بده احتمالاً دیویست سی ها درسته چون داره از دست میده آدام وقتی میخوان از دست بدن، حرفی که من میزنه اینه وقتی می از آدام وقتی هزار واحد به دست میارن، هزار واحد زوغ میکنن وقتی هزار واحد از دست میدن، دو هزار واحد قصه میخورن به خاطر همین، وقتی که جنس میدی دستشون الان که قیمت گذاری بکنن، جور متفاوتی قیمت گذاری میکنن این راشنالیسی ماست، منطقاً یه قیمتی دارد صد ت ولی وقتی که شما میخواهید اینو بخرید یعنی دست شما نیست و وقتی که شما فرق میکنه من یه چیزی چند وقت خیلی سال پیش نوشته بودم یه فالگیر تو مترو خیلی حال کردم فکر کردم در حد کانمن میتونه نوبل بگیره تو مترو ترانکرج بود این فالگیرا دیدین میان فال بخرید، فال به فال بخرید دیگه این یه اپروچ خیلی جالب حرفه‌ای داشت به نظرم از فالتاسی دانشکده خود اون بود بیکار مونده بود میدونی یعنی هرچی فکر میکردم استفاده اش خیلی زیاد بود میواد تو مترو رو همه صندلی‌ها به همی این فالا بسته میداد بعد تو میگفتم که من نمیخوام میگفت باشه آقا من اصلا بازی نمی کنم میام جمع می کنم من فقط من میذارم جمع می کنم همه رو میداد بعد با نظر علی فاول میگفت آقا فالتونو میخواید من بگیرم ازتون بعدم نگام میگفت حالا چند است میگفت مثلا 500 تومانه مثلا حالا اخه بعضیا میگفتن بعضیا نمیگرفتن این فهمیده بود که وقتی فاول دستشه میگه این فال از من میخریم ممکنه من 100 تومن 200 تومن بخرم برگر رو بسته میداد می حالا به خودم پس بده بگو چه آدم بگو این دست منه دیگه برعالم دین 150 تومن بیا 150 تومن بده با ایوریج بالا برده بود چون میدونن که آدما چیزی رو که دستشونه و میخوان از دست بدن بیشتر درد میکشن پس اصلا پول بیشتری هم براش بدن که از دستش ندن من فکر می کنم اگر بخواید کل ایرشنالیتی های انسان رو در حوزه تصمیم و مذاکره کنار هم بذارید یکی از پایه‌ای تریناش اینه من, من نام ارزششون به این بوده که یه عالمه تست عملی انجام دادن خیلی زیاد و در واقع این فقط یک پیشنهاد نیست حتی این نسبت 2 هم نسبت فرضی نیست نسبتی که تو خیلی از تستا جواب داده یعنی عدد واقعا دوه. ه حداقل تا یه رنجی دوه. بعد دیگه غیر خطی میشه این رشنالیتی خیلی 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 زیاد میتونه به ما ایده بده که تو مذاکره کجاها باید پیدا می‌کنیم کجاها ممکنه خطاهای بدی داشته باشیم و کجاها میتونیم از این خطا به نفع خودمون استفاده بکنیم تقریبا کانسپت یکی از کانسپت های پشت این نرمفضار که ترایل ورژن میدن همینه دیگه ببین من یه وقت میگم چند دلار یا چند توم به من میدیم من این نرمفضار رو بهت بدم این یه سؤاله یه وقت به تو میدم نرم افزارو میگم چقدر به هم میدی ازت نگیرم؟ این قیمت متفاوتی داره یعنی فقط ترایل ورژن بحثش نیست که واقعا ترای کنیم به خاطر همینه که ترایل ها معمولاً یه ماهن یه عدد بزرگی هن یعنی مثلا وگرن من یخواد ترای بکنم که یه روز ترای میکنم دوبار ترای میکنم ترای دلیل نداره اینقدر طولانی باشه یه اصلاحی وجود داره میگن و هر محصولی آدمایی یه زمانی وجود داره که چنج اونرشپ روش انجام میشه دیگه احساس میکنن مال خودشونه حالا محصول و محصول بعدین ریسرچ کرد دیگه شما یه ماهینه رو داشته باشید مثلا روزی یه بار استفاده کنید دیگه احتمالا خودتون اونرش میدونید پس حالا ازیت پول بدید که از دستش ندید تو فروش هم همیشه این چنج رو خیلی مثال میزنه فقط هر دیگه تو فروش میگن که یک تا که به فروشنده یاد میدن همیشه حالا خیلی به وقت مذاکره ما رب نداره ولی خب یه مثاله دیگه به فروش مثلا مثلا پس من میخواین ساعت بفروشم به اولفاست دیگه نمیذارن بهش کیندل فروشم؟ خب همم ام... سایتی کیو چه گذاشت سایتو اثر چیه بود محمد. به محمد میخوام ساعت ها رو بفروشم یعنی ما... آره به محمد توضیح میدم میگم این ساعت اینطوریه مثلا نمیدونم حالا فعلا تو میگی میگم که اینم مشکل خاصی نره بعد کار نمیکنه خب ولی کلیت شیکه بعد توضیح میدیم بالا پایین بالا پایین آخرش مثلا من قیمت میذارم میگم این مثلا ستون من نمیدونم فعلا بالا پایین یه لحظه میرسه توی ساعت رهی نگام که من نگام میکنم یه رسه میگم که آقا بالاخره میخوای یا نمیخوای تو یه آقا محکم نزدیک زمین. به نظر میاد که اون نشیبش تو متفاوت شده الان دیگه جی دی تو دست نگاش میکنی که مال تو دیگه نمیذنی میگم محکم نزدیک از این لحظه تا من امکانات بهتر است میتونم بگیرم می‌تونم به کلوزینگ دیل فکر کنم چون میگه خودت مالک این ماجرا میدونی و از اون لحظه اگه بخوام بگم آقا اصلاً نمی‌خواد به تو بدم پسش بده حاضری پول بیشتری بدی که مال تو بمونه بخاطر اینکه همیشه میگن فروشنده هنرش اینه که تمام مدتی که رو بروی حرف می‌زنه دنبال اون لحظه ای باشه که رو بروی دیگه یه جورای احساس می‌کنه مال خودشه تو رفتار آدم‌ها می‌تونید ببینید اصلا اصلاً متفاوت می‌بیننده دقت کردید دیگه مثلا کیندل می‌خواد تست کنه هنوز مال شماست نمی‌شه نگاش می‌کنم انسوش بعد خود مال خودش باشه دقت کنیم ببینم خب این دیگه به اون نقطه‌ای رسیدی که الان میشه باش خیلی بهتر اتشون زد به خاطر اینکه از قبل منح... قبلش به گین فکر میکرده که من اینا رو اصلا به دست بیارم نگiram با چاپ پول به دست بیارم الان دیگه مال خودش میبینه سوال اینه که چقدر باید پول بدم که این دستم بمونه و از دست ندم این بحثی که کاند من به عنوان بحث لاس اورژ اسم اسم مختلف مطرح می‌کنن اصل این مدار اصلا این مدرسه پرسپکتوری معمولا میشناسن پرسپکت آینده نظریه‌ای که از پروسپکت و نگاه آینده ارزش ای محصولیا پیشنهاد تو تصمیم داره به لاس اورژن هم میشناسنش دیگه میگن انسان‌ها نگران وقتی که می‌خوای از دست بدن بیشتر اجتناب میکنن. تا وقتی می‌خوایسته به دست بیارن مثلا دیگه اش هم هست چون تو تصمیم گیریم. خیلی براتون خواهند. گفتم من خودم ترجیحاً فقط چون بهز من گفته بودم خواستم نگید که حذفش کرده جان آره آره که 50 تا 70 قیمت میذارن آره میبینم قیمت آره 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 یعنی میگم من پرسشنامه می کلاسام دادم پر کردم این تو ریپورت میکنه به همین اونی که اونوره مجرد فریشکت آره اون همون اثریه که بهش میگن اثر اندومنت اثر مالکیت بچه ها من فکر قبل از تو یه جمله یگم بعد تو جملته بگو یه جمله کوتاه. من فکر میکنم که همتو چنانه مهربونی هستی نمران که قرار شد بهت ندیم دفعه پیش چیکار کنی جاشت دیگه من باید جاشت کاری بکنم خب هم اگه از من بپرسید دو تا مدل در دو تا زیربنا در رفتار تصمیمهای انسان وجود داره تقریبا تقریبا نمیخوام بگم حمله غلطیه عمده تصمیمهای ما رو اون دو تا داره میسازه دیوستم اس گذاشتن چون یارو بالاخره دانشجو نیس نه شما واسه پیپر بنویسه یه اس کوشه دوباره همین دو بیرون اصلا واقعا اونی که رو اندومنت پیپر داره ظلم کرده چون همون لافرژنه این میگه اثر مالکیت وقتی شما یه کالا دستتونه یا یه, بیج... یه چیزی دستتونه احساس می‌کنید ارزشمندتره من همش سؤال میذنم میگم بچه‌ای که ما اصلا ام بی ای نخوندن چه درد میخوره؟ همین شما همیشه مها تاوافق رد نیست من چه پیت بهشون میگم بیرون حالا که همه اومدین الان قصه فرق کرده الان دیگه مدرک ام بی ای تو کیفتونه الان مالک کشید حالا سوال عوض شده اینه که بی ندارن چیکار میکنن اصلا خب آقا این کاغذ همون کاغذه، این دانشگاه همون دانشگاه, همون دانشگاه همون درس همون درسه ما مالک چیزی که میشیم موزه فرق میکنه من میخوام میگم اندومنت خیلی با لاس اورژن فرق نداره ببین من همه بحثا رو ببندم دو تا اینو تکر گوش بدید همه سر اینکه حالا گفتین از جلسه اول تا حالا بیخودی بوده خب این دوتا مهمه دو تا بیس در رفتار انسان وجود داره در تحلیل انسان وجود داره که باعث می شود انسان اریشنال بشود به نظر من این دوتا رو شما در نظر بگیرید بقیهش همش مشتقات اینه فقط یه ایده آرم جویای نام مدن اسمای مختلفش گذاشتم همش که دارم میگم خیلی‌هاش لطفاً نگیرم مطلق چرا گفت و جلسه اول گفت مطلق نگیرید یکیش همین لاس اوورژنه انسان ها از دست دادن برایشون خیلی دردناکتر از به دست آوردن است. دومیش هم میگم بعد با هم دیگه هی مثال میزنیم دومیش دو دیزونانسه کاغنیتیب دیزونانسه یا تعارض شناختیه که فکرم کنم به اونم زیاد شنیدید شما دیزونانس قصهش خیلی قصه شفافیه ببینید مغزم های خدمت بزرگ به ما انجام میده خیلی بزرگ خدمتش اینه که سعی میکنه تا یه حدی اوزار رو عوض کنه اگر اوزار رو نتونست عوض بکنه توجیح بکنه که این اوزار خیلی خوب است که دیزونانس یعنی تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از مین برود اون تو سؤال داشتیم ببینیم من شخص بیش شروع بودم تو جلو بکنم که... نه, نه. این رشنالیتی طرف مقابل جدا نمی دید این مثلا 70 درصد قبول میکنه. آره 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 قبول داره این نقدیه که قشنگ بهش وارده یعنی مثلا من همه رو مکانیکی می بیند بعد سعی میکنه تو به عنوان یک انسان آره در این بازی برنده بشی بذار من نقد رو بگم اگر خیلی بخوایم مثلا این ادم فکر کنی نتیجه این میشه که اساسا اگر مذاکره‌ای دارت به نتیجه میرسد استباه دیگه میدونی هر معامله حداقل بگم مگر اینکه فرض کنی روبروی هم ایرشناله بازم من بخواش به دفا اینو میگه میگه که من فرضم بر این است که آدما دارن ولیوهای متعددی با هم یه جابجا میکنن این در چند تا ایشو با هم صحبت میکنن ولی تکی ایشو همیشه همین است که من میگم دفاع خودش اینه میگه برای من, من میگه همه اشتباه میکنن وقتی معامله میکنن اما اگه یه ایشو وجود داره همیشه این اتفاق میفته مگه اینکه دو سه تا ایشو باشه من آره, آره آره میفهمم چی میگه آره آره یعنی بر... چیزی رو داره نقد میکنه که نهایتا رو همون مایندست دوباره خودش داره کیس درست میکنه تو اینو میگه یا اقتصادdana میگن آقا موجود رشنال انسان رشنال است اینا میان میگن این نقدی بر این وجود دارد. انسان رشنال نیست بعد در مثال زدن خودشون رو داروا غیر رشنال میگن روبروی هنوز یه موجودی که داره واسه ماشین حساب میره جلو این نقد ورادیه بهش آره و خیلی اینو میگن یعنی خیلیام میگن این این جور تحلیلای این جور فقط اینا خیلی دیگه حالا کنه من نه ولی خیلی از این آدم‌ها نقدایی که بیشتر صورت مسئله رو شفاف می‌کنه ولی شما که مدل نمیتونید ازش استفاده بکنید برای تحلیل درست میگه داشتم دیزونانس می گفتم بچه براتون گفتم دیزونانس یه هر چی میزنه یعنی حرفی داره میگه آقا ما وضعیت موجود داریم یه وضعیت مطلوب داریم و این دوتا الزامن یکی نیستن ما به اندازه تفاوت این دوتا تنش تحمل میکنیم دیزونانس تحمل میکنیم تعارض تحمل میکنیم و این تنش راحت هم نیست خستمون میکنه خوابمون رو به هم میریزه عصبیمون میکنه عمرمون رو کوتاه میکنه فشار خونمون رو به هم میریزه و و و به خاطر همین مغز آموخته است که آروم آروم این دیزونانس رو از بین ببرد. مثال شما روز اول میایید دانشگاه فکر میکردید اینجا قرار اتفاق خیلی مهم بیفته ما مثلا اینجا میذارم پاس برم میزنم چه سر من دانشگاه می دانشگاه رفتید قرار یه اتفاق مهم بیفته و خیلی زینا وضعیت مطلوب یک تحول عظیم قرار است در دانشگاه بده برای ما ایجاد شود در ظرف دو سال روز اول تحول عظیم خاص روز دوم روز سوم یه ماه میگذره میبینید که نه شما فقط یه ماه دارید میاد هیچ فرقی نکرده در همون فصد از درک که یه ماه قبل بودید الانم هستید خب این دیزونانس ایجاد میکنه دیگران فکر میکنه یه نگاه کن هر شب میخواد خونه بخوابید میگه نگاه کن یه ماه وقت گذاشتم نه هیچ فرقی با همون دانشمند ماه پیشم یعنی هیچ چیزی اضافه نشد به فهم و درک و دانشم ماه دوم هم همون همینطور اگر قرار باشه ما این من تو ذهن اون بمونه میمیرین یعنی شما قبل از پاین دورن بی سخته میکنید اگه آدم باشید اگه منظورتون درست قارد. اونطوری که ازون سخته میکنه ولی مغز خوشبختانه یاد گرفته یکی دو ماه سه ماه که میگذنه آ این دیزونانس سنگینه میگه خب حلش میکنم من حلش میکنم دنبال مکانیزم میگه که آه اینقدرم اوضا برد نیست به روش های مختلف یکی روش ها مثلا توجیه می نگاه میکنه مثلا چه میدونم هر جا میبینه می بیرون میچرخه ببین میتونه پیدا کنه یا اصلا میگه آخ جون اساس سوال مگه من رفته بودم امریکا فرق داشت باشه همین دیگه همت آموزش همینه مثل آروم میشه یه ذره آروم میشه بیزار فکر میکنه مثلا میگه حالا این قدم اوضاع بد نیست ما خیلی سال یادیم ما مبانی تئوری کو یاد گرفتیم خودش خیلی ارزش داره من از یکی دو سه ماه چهار ماه شما رو قانع میکنه که نه اصلا ام بی ای ارزشمند هر کی بی نداره آدم نیست خب بالاخره شما وقتی از دانشگاه میاید بیرون دارین خوشحال و راضی هستید نموردید مردید سکته نکردید ترسم نخوردید مغز خیلی مکانیزم زیاد به کار میبره چون نمیتونه بولم مدت حل کنه من هم مثلا مهاجرتو میزنم میگم نکنه من شما بچا از دانشگاه بیین بیرون میگه مهاجرت بکنم نکنم بکنم نکنم خب بعد آخرش میگه دلیل هست میگید مهاجرت نکنید خب اینجا میمونید سال بعد اوضاع ممکنه بد بشه سال بعد ممکنه اوضاع بد بشه سال بعد بد بشه شما نمیتونید انقدر هی دائما فکر کنید که هر روز فکر کنید که من چرا مهاجرت کردم اشتباه کردم سکته میکنید یه دیزونانس هر شب میخواد بخوابید میگه کاش من رفته بودم اشتباه میکردم اشتباه میکردم مخف جوری حل میکنه. دنبال دلایلی می‌گرده، سعی میکنه بیلیف ها، ها و جودجمنتش رو. جوری اصلاح بکنه که بگه نه آقا. اصلا اینجا بهتر بود. ما هر دفعه نزدیک کورش خبیدیم. می‌دونی؟ اونی که تو آمریکا 8000 کیلومتر فاصله داره با کورش. یا مثلا چی می دون؟ بگه چیامینی وقتی میمونیم بعضی وقت تو... وطن، وطن، وطن. یعنی آدمایی که مثلا در 22 سالگی اصلا وطن پرست نبودن می‌بینی در 40 سالگی وطن پرست شده. ما یه همسایه پیرمردی داریم. ایشون چیزه هستنش زیاده و می‌تونید از اون که می‌تونسته بره نرفت و فکر کنم یه مدت دیزونانس هم داشته پیداست. دیروز منو خفتم کرده حالا تو این اوزا مثلا داره خون می‌ریزه و نمی‌دونم چسب دیگه بیا یه داستان هست از پروفسور حسابی و اینشتین و حف مرا توضیح بدم خب منم بالاخره توضیح گوش دادن مد اجاره بدم بیشتر دیگه اینکه با دقت گوش گوش بدم برا حضرت ببین این همش ساده باورینیه شما فکر نکنید آدم ساده گیر این آدم آدمی که مثلا اینجور آدم‌ها آدمه ای یکی مثلا 20 سال پیش تو همین دانشگاه دنس خوندن ما گفتن دیزونانس مغز میخواد دیزونانس, دیزونانس از بین ببره ترجیح میده هر داستانی که توضیح میکنه تو چرا اینجا مانده‌ای قبول کنن به خاطر همین اگرم هم یکی بش ذهن بزنه از مثلا اروپا مثلا یا از آمریکا یا هر جا میگه چطوری میگه تو خوبه؟ میگه همه چی خوبه میگه آره همه چی خوبه هیچ مشکلی نداری میگه نه هیچ مشکلی نداری هیچی حالا مثلا دیگه چ... چی بگم یه ذره اینجا همچین انرژی گرونه قات آه, 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 آه بدبختن بابا اینا بنده خداها اصلا مشکل دارن ما اینجا راحت نفس زیر پامون میدون این دیزونانسه اونیم که رفته همین ماجرار داره ها اونم از اون ور هر روز دنبال خبر تروریستی می‌گرده این واقعا زحک کنه بابا اینا اصلا رو بمب نشستن اینا چهارشنبه سوری خودچو خودچو ترور میکنن خب روزهای دیگه بقیه بعد میکنه پس ببین دو تا دو تا نکته شد یکی این در واقع پرسپکتی شد هم این بحث دیزوناست دیزوناست در مذاکره خودش کجا نشون میده حالا در فروش کجا نشون میده در تکنیکای مذاکره کجا نشون میده خیلی جاها خیلی جاها شما مثلا تست میلگرام رو تو رفتاستازمانی یارتونه دیگه اوبیدینس؟ خب؟ نداشتیم نداشتیم تست مزخرفیه، گفتم من مزخرف نگو تست کلاسیکیه و همه بلد هم. <تصفح> 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 تست ساده است. من میخوانشی زیگه رو بگم میخوام بگم میلگرام هم کاری که داره انجام میده، واقعا همینه میل گرام تستش تست خیلی ساده است یه مش آدما ورشته گذشته به عنوان معلم گفته خلاصه شما خلاصه‌شون خیلی شنیدن یه مش آدمی رو تیا تا دیگه نشونده دو به دو برده به اینه که به عنوان معلم آورده بود گفته ببخشید ما میخوایم تست کنیم ببینیم اثر تنبیه ما راهشناس رفتاری هستیم مکتب اسکنر مثلا ما میخوایم ببینیم اثر تنبیه رو لرنینگ و مموری چقدره بعد برای اینکه اینو بهشون در واقع آموزش بدم گفته که ببین من ببینم مش کلمه دادم ای و بی ایکس و وای مثلا فلان و فلان کلمه رو ازش میپرسیم اگر جواب درست ندادن شما یه مقدار ولتاژ یه ولتاژ جنراتورش یه شوک بده اینی بهتر یادش دفعه بعد. شوک میدن. مثلا از یارو میپرسین مثلا یه میگه طرف یادش نبوده کلمه دوم چی میشه؟ بریم میگه شما یک شوک بهش بده یادش بیاد. یا یادش یا بمونه که بلد نبوده. شوک میدن یه فلانی رو این کلمه این بود. پر این, این بود. بعدی میپرسن باز نیست میگه هنا ولتاژ بالا می‌بره میلی گرم بعد اون به حدی میرسه که خودش اعلام می‌کنه میگه معدود افرادی در آزمایش قبل از 380 ولت متوقف شدند این طرقه هر کی اونجا بوده که خیلی از دانش دانش معلم بودن خب تا 380 ولت می‌رفتن بعد بیارون نش نمی‌میرا بیان گفت تحقیق گفت آها تحقیق دوباره انجام میداد خب قافل از اینکه اون آدمی که اونور بوده بازیگر بوده، جیگ و فرایشم الکی بوده، اون کابلاینجر صندلیش بوده و جایی واسه نبود و بغل نبوده. ولی این تا بهش مرتب تخم اها پیشرفت علم ایمناره می فشار میره که میلگام به عنوان بحث اوبدیانس مطرح میکنه یا روانشناسی وابستگی و تبعیت. همون چیزی میشه که ما الان بهش میگیم تفمین مامورم و معذور. میگام میگه اگر آدم‌ها در یه جایی باشن که احساس کنن یه ستینگی هست، یه چیدمانی هست. که من فقط یک محرم داخلش و من اگر نکنم کسی دیگه ای می میکنه و این کار به هر حال انجام خواهد شد من انجامش میدم. آها بالاخره آزمایش می‌کنن میخوام یه ولتاژ 380 بدم ببینن این لعنتی یاد می‌گیرن یعنی حالا فوقش می خب من نکنم که بعدی می‌کنه اساساً من انجام بدم. این همون کانسپته که در یه جای دیگه میاد رشوه میگیرم یا آقا من نمی‌گیرم که دیگه میگیره میگیره و میلی گرم میگم بهش این روانشناسی شما الان با دیزونانس طرف فکر کنید ببین میتونید اسم مل... یعنی همین بازی میلگرم اینجور یه توضیح کنید آره من اولین بار که شوک وارد میکنم این کاری که دوست داشته باشم پس بین اون کاری که دارم انجام میدم و کاری که دوست دارم انجام بدم تفاوت وجود داره نمیتونم این کار رو تکرار کنم مغزم آرومینس دیسزانس حل میکنه شروع کنه توجیهاتی میسازه که بتونه ادامه بده یا میگه از تحقیق بالاخره یا میگه برای پیشرفت علم یا میگه من اصلا وظیفه هم که دستور رو انجام بدم؟ به خاطر همین یه لغت میلوان رو من خیلی دوستش دارم میگه آدم ها در شرایط بی اخلاقی, در شرایطی که بی اخلاقی رو ترویج میکنن بی اخلاق نمیشوند اخلاقشون ری اورینت میشود جهت دیگه ای پیدا میکنه این طرف فکر میکنه میگه من اگر این انجام ندم حقوق هم حلاله میشه می‌رم یالا پول می‌دم مثلا برو فلانی بکش. کار خوبی نیست. ولی من حقوق برای این کار دارم می‌گیرم. اگه این کار رو روز قیامت چی جواب بدم؟ من برای کشتن این پول گرفته بودم. اخلاق مونده هاری اوریانت میشه. چنگ این کار نکنه که یهو میگه من قاتلم. ولی می‌خواد چپ بخوابه، می یالا وظیفه‌شناسم. یعنی با حال خوب میخواد بخوابه. این دیدوناست شما نگاه کنید. من باز مثال پرت دیگه بزنم. مثال پرت دیگه‌ش مثلا همون محصولات چیزو گیفتای رایگان، گیفتای رایگان. گیفتای رایگان ممونته، گیفت دیگه. گیفت هم همچین ویژگی داره دیگه. ما به شما شماها چی بدم که مجانی باشه؟ چی؟ این دلارو؟ اه نه این کار نمیکنه کافیاری نداره. من مثالی که خودم دوستش دارم از قدیما این مثال برای خودم زدن منم این مثال تو ذهنم مونده برای شما همون رو میگم مثال اشیانیای لوازم آرایش بهداشتیه خانم‌ها شاید بهتر بفهمن آقایون هم می‌فهمم به نظرم آه... چی؟ آخه ما میری مثلا اتکلون میگیریم. اینا به آرایش بهداشتی دیگه جورای دیگه بخو ما خیلی متنوع‌تر بهشون پیشنهاد میدن یه عالم چیزی که ما نمی‌فهمیم چیه و ببین شما اگه ما ما الان بهتون فرض کنید چه میدونم یه شما یه از من میکنید منم عطروکلون میدم یه ادکلونی هم بهتون میدم خیلی ارزون مجانی میگم اینم اشانتیون شما میگید اولی ما بو میکنیم میبینید مثلا بو یه چیز میده بو خوشبوگنده دستچی میده خب بالاخره مجانیه میگید حالا باشه سر کلاسای بیخودی میزنیم مثلا فرض کن شعبان علی و دوست کلاس اشقال از هم میزنیم بالاخره مصرفشه دیگه مجانی دادن فکر بهتر، من بهتره، فکر اینکه دانشجوای بهتر داره، ما بهترا رو می‌زنیم، ها؟ خب روز اول میزنیم يا شما سر کلاس، یه جایی در ته وجود تو ذهنت هست که ببین من یه بوی خیلی آشغال دارم میدم، فقط به خاطر اینکه مججانی بوده زدم اینو. خیلی حس بدیه. می‌دونین؟ آدم ما این‌قدر آدم پدبخت و پستیاتی که چون مججانی می‌زنم حس بدیه. هفته دوم دوره پیس می‌زنیم، می‌بین می‌شین دوباره همین فکر هست. ما از اونجا بدیه. من الان وضعیتی که دوست دارم و وضعیتی که وجود داره فرق داره. پس بعد توضیح می‌کنم. ناخداغاش شما رو می‌کنید بیلیف، ولی و جاجمنت رو اصلاح کردن آه، اصل اصل ماجرای عطر، ما حالا نایمدیم اینجا که زن بگیریم که شوار کنیم که. خب، اصل ماجرای عطر که یه بوی فقط بدی که بوی عادی بدن بیرون نباشه، خب این خوبه دیگه یه دو روز می‌گذاره دفعه بعد که میاد، انا هستتون بهتره دیگه شما چون مفبوده نزدید، شما معترضی فلسفه عطر اینه که یه بوی آدم بده. تاسه بعد که میزنید و اینا بازم بیشتر قضیه تقویت می‌کنید اصلا بوش بدم نیست حتما مگه بعد بو برندت باشه بوی دیگه حالا چه بهبه چه پیفاف چه مثلا باز. خب بو بوئه بر... بو بوه. بوه خوب داره میده هفته بعد تا حستون بهتر میشه هفته اخر که تموم شد اصلا شما دیگه اینو قشنگ مصرفش کردید تو تو اثر تحقیق شده میگن آدما هفت تا پیس به خودشون بزنن انساب اونشی پیدا میکنن با اوریج حالا اروپا اینه ولی مثلا ادا همین دیگه چون پس هفتومو که بزنید بیاین دفعه هشتم مثلا میگه و عطرم کجاست خب عطریه و احتمال داره هر تخفیقی که بخرید دفعه بعد باشه من یه پول میدم یه عطر خوب میخرم این ادکلنم میخرم داشته باشم همین برای کلاس مذاکره و این کلاسایی که یونی سکس همه مثلا پسر و دخترن دیگه لازم نیست آدم بی عطر دیگه بزنه و حروم میشه و اینا خب ببین اینم دیزونانس این اشانتیون با دیزونانس کار میکنه اشانتیون میگه آ من میدونم تو الان اصلا منو نمیخری ولی معتقدم اگر این محصول دستت باشه و استفاده بکنی بعد از یه مدت خودت خودت رو قانع خواهی کرد که چرا استفاده کرده ای؟ درسته توضیح بده؟ اگه تو رده توضیح بده <مضیح rebellion> نه آوبن اسکافه اینطور نیست مثلا با محمد محمد رضا کجاستی؟ آه، مثلا من معرت محمد رضا مثلا محمد مثلا توضیح بدم راست محمد هفته اول میاد میگه احتمالاً این یکی محمد رضا اینه مثلا خیلی آدمایی که من میشناسم دیگه بالاخره مثلا اگر بهش یه آوبن اسکافه بدیم این مدل گوشتا به من نگاه میکنه آب بهش پرسونال به تأثیری داره خب دو هفته سه هفته میذاره میینه منم لبخند میذارم میاره میگه اصلا قطعی شده اصلا میگه حتی مععرضا که قراران سگیه به من لبخند میزنه وقتی من دارم اراب بم. هفته چهارم سر کلاس بحث میشه من میگم غلط کرده. مگه من خودم بدون آب و اسکافه میفروشم الان دوش دیزونانس میشه. یعنی میگه آقا من دارم یه کاری میکنم که هیچ خاصیتی نداره. ایون تحقیقات نشون میده ما رضا اینجا دارم میگم معله اگر بخواد به یکی سخگیر باشه به تو سخگیر میشه چون احساس میکنه که من،, من نباید به خاطر یه آب میدونی یعنی یه نفر رو بخوام از سفر کردن تو از خراب میشه آره. خب باز حالا محمد اصلا چهجوری این دیسونانسو حل کنه میگه من که اصلا من که اصلا گیر نمره نیستم من یه رفتار انسانی دارم انجام میدم یعنی گوسفند اینجا تچچه خب من میخوام سیراب بشه خب, خب ببین چی شد محمد اصلا از یه آدامه دلال مسلک نمره پسنده خب چی جلسه آخر به یک انسان وارسته بابا تفردخته می‌شاره خب جلسه آخر به یک آدم وارسته تبدیل میشه که حتی حاضر نمره از دست بده به خاطر انسانیت دروغم نمیگه ها عوض شده عوض شده یعنی می‌عرضید آبایی که دادی آدم شده یه خب به خاطر همینه که به خاطر همینه که دیدید خیلی وقتا مثلا آه. ما تو چیز هم ده پیغمبر اسلام هم میگه دیالا شما دیگه چیزش گیر ال مورد ولی دارن میگه پیغمبر میگه من تشبه به قوم من فهو و هم ما شبیه اینو خیلی زیاد داریم توی ادبیات روانشناسی هم داریم که کسی که خودش رو به قومی شبیه می کند از اونها می شود حالا پیغمبر ما اینو میگه حضرت علی نجوغه شبیه اینو میگن ووردینگش یادم نیست شبیه اینو میگه روانشناس‌ها دلتون بخواد میگن تا به این آدمای جدید که می‌گاسم بنگوتینا که رسیدید اینا هم برای خودشون داستان راجبه این دارن و مثلا میگم می‌گن ببینید آدم‌ها داره سعی می‌کنه خودشو طبیعی کی نشون بده خب قرار شد همین بشه یه قسمت از بیس علمی این ماشرای دیسونانسه یعنی شما فرض کنید کتاب خوندم با کلاس شیکه علی کتاب می‌می‌داست می‌می‌ذارین مثلا دانشگرا هم تو کتاب خود جا جابجا می‌کنین نمی‌خوایم بخونیم می‌گه مثلا خریدم برای کلاس حس این که من یه آدمی‌ام که به خاطر اینکه بقیه راجمم قضاوت بکنم وشن حس خوبی نیست پس من سفارشش میگه آقا حالا که ما رو گرفتیم یه زنم میخونیمش و بعد از یه مدت کتاب خوندنه به ارزش تبدیل میشه خیلی خیلی آروم یا مثلا گشت توپم مردوزا شوزردوزم از این ماجراست دیگه من اینو خیلی قدیمی ما مثال میذارم الان دیگه حوصله ندارم مثال بزنم ولی اصل ماجرا اینه من همیشه میگم از اول که به ما درس میدادن همیشه ما میگفتن که شما اگیم خیلی آدمو به بگیر بکنید لازم نیست که مثلا کاری کنی میلیون ها دلار پول بگیره شما یک کاری بکنید که یه مثلا گیفت خیلی ارز ده دلار بهش دادی و گرفتی این روش گیر شده بقیه اش فقط معلومه رو زمان میشه که آرمارون این اینو در واقع از تپموق به لول سطور برسونیش میدونی اصل کانسپته اینه که پولکولی داستان داره فکر اگه اگه شما نکنی پولکولی ولی ولی قدیمی هم هست قبلا جدی من دیدم کانسپت کانسپت درستیه میگه که،, که بعدا بعد از از کرده بعد مال خودمون باشه شاید قدیمی میگه که میخواستن یه شهری مردمشو رو کنن برداشتن همه گفتن که هکی بده تخم بذاره وسطش میدون شهر همه گذاشتن بره بره. گفتن حالا هرکی بره میگه فهم می‌خواد هرکی یه چیزی که مال خودش نیست برداشته باشه بعد این می یاد میگیره یعنی و صبح خودش بقیه زحمت رو انجام میده برای می اینکه آه نیفتاده برده من دو نکتر به خاطر چی گفتم؟ به خاطر اینکه شما تقریبا اکثر تکنیکایی که در مذاکره می‌بینید، به این داستان اگو سریز ببینید. خود اگو اگو ای بخوایم حالا به قول انگلیسی ها بگییم. ما یه چیزی بین فرانسه انگلیسی معمولا روماششانسی یا تلفظ میکنیم. خود محری خود را دیدن. از جنس همین ماجرای چرا آنا باید خود بر باشن؟ چه باید خودخواه باشن چهقدر همه چیز از دیدر خودشون ببینن؟ این هم از همون جنسه آدمما بعد از یه مدتی رو توجیهش میکننبرا از یه مدت به یک ارزش تبدیل میشه. آدمما خود رو خودخواه نمیبینن بینن آدمما خودشون و شایسته میبینن به خاطر همینی که شما هیچ وقت هیچ آدم نمی بگه اناب حقوقی که من دارم میدن بیشتر از این همه؟ نمیرم من ندیدم د شما دیدی کسی بگی فکر نکنن. یا عنوان مثال اگوسنتریز میزنن ولی به نظر من مثلاق همین دیزانس دیگه من فکر می کارم ما چه میلیوم عرضه ما 6 میلیون بهم میدن میرم خونه نمیتونم دنیا زتر حذف کنم از فکر میکنم بابا من چقدر دزی میتونستم بکنم نکردم من چقدر کار می بکنم نکردم من چقدر نمیدونم خدمت ها کردم که دیگران نمیکردن آروم آروم میبینم ببینم بالانس می من کامپیتنتم من حقوق حدمه من اگر باشم اینم وردارم یه اینم دیزونانس. اندومنت هم به نظر بازی چیزی از همین جنسه یا بقیه خطه هایی که میگن یه مثال خیلی خیلی قشنگی به زمت که داشت میزنه بخونیدش میگه من رفته از آدم ها رو که اگر کسی از شما شکایت کرد شکایت شما را سو کرده خوش شما سو کرد. بعد شما رفتید دادگاه دنبال کاراش بودید تموم شد فهمیدید که معلوم شد که حق با اون نبوده به نظرتون اون ب کلول وکی شما بدی نه صد درصد ها <تصفيق> زمان خیلی جالبه میگه که من این از آدم پرسیدم و یه سیده خلوش عددی خجمه هشتد و چند درصال آدم ها گفتن که باید پول بده بعد میگه همین سآل رو برعکسش کردم گفتم شما از کسی شکایت کردید رفتید معلوم شده که شکایتتون وارد نبوده به نظرتون طرف باید پول وکیل و که به خاطر شما درگی شده از شما بگیره خو دیگه خیلی آدم شدی سره کلاس یعنی ارزش ها یه سری هولش 25 درصد میگن که باید بگیره چون میگن ما که الکی سونه نمی‌کنیم بالاخره چیزی بوده حالا رفته دادگاه نتونستیم ثابت بکنیم می چی میگم یعنی میگه شما یه ثابت ثابتو به این یه سلف سروینگ باعث وقت وقتی برای خودت حل می‌کنی چه جوری دیگه حل می‌کنی و باز اینو به نظر من میتونید به چیزام رفع بدید به لاس اورژن هم رفت بدید دیگه من وقتی قراره پولیو از یکی بگیرم، خیلی رقبت دارم. وقتی که میخوام پول رو به یکی بدم، چون درد بیشتری داره، حکم متفاوتی را صادر میکنم. درد از دست دادن، با لذت دست آوردن یه اندازه میستن زر عددی، این بحثی که معمولاً ما می‌بینیم من جلسه قبلا بهتون گفتم گفتم این بحث اسم Choice Design مطرح میشه یا آپشنز Engineering به نوعی به این نکات توجه داره من چگونه پیشنهادها رو تنظیم کنم که روبروی انتخابی که من دلم میخواد انجام بده اگر انجام نداد احساس لاست بکنه، احساس از دست دادن بکنه ناراحت شه و بعدا هم به تدریج با دیزنانس قانع شود که انتخاب خوبی انجام داده است من با توجه همه حفای که تازه خیلی سریع میتونم براتون یه سری از این اصول مهندسی گزینه ها رو ریویو بکنم یه این که معمولاً توصیه میکنن که وقتی به آدم ها میدید خیلی خیلی زیاد بهشون گذینه متعدد ندید چون احساس باخت میکنن میتونید الان توضیح بدید که چرا با توجه به یکی این دسته توریایی که بلدیم مثلا میگن شما دو تا گزینه بزنید نفر مثلا نه حالا مثالی که خودش نمیلایم مثل میزنن و خیلی دیگه میزنن میگن شما اگر چهار مدل مثلا ماست وادام ما بدی یا مرببا آدم ما بدی یا نمرو انتخاب میکنن شش مدل بزن سخته انتخاب میکنن ده مدل یا انتخاب نمیکنن یا انتخاب بکنن بعدش شاکیم جان آره یه قسمه سنساب اونشیفه آفر یعنی آدم نگاه میکنه احساس میکنه که خب من رو همه اینا یه چیزی دارم نیگه یه مالکیت کوچولویی دارم خب تا یه حدی تا یه حدی مسئله وجود داره ما میتونیم بزن دقیقش رو بگیم درست میگیم عبول فصل نه یه مثال خوب تر میخوام بزنم ببین ما مقایسه میکنیم لیوان داریم بچه ما اموزه لیوانای هفتهای پیش هم از تو مفیده، اینجا بریکت داره. برای ما چهار طعم مربا گذاشتن اینجا. اصلا دو تامه مربا گذاشتن. ما اموزه نبودن نمیخوام. دو تامه مراب با گذاشتن. من به این از 20 به تامش میدم 19. به این میدم، هشت احتمالا انتخابم راحت انجام میدم هیچ رو بر میدارم از هشتم گذشتم وقتی تعداد بیشتر داره میشه حالا این هیچ دست مثلا، این این ده این چاردهست و و و یه اتفاقی میفته من هیچده رو بر می, ده... هیچ می دانم از چارده و از هشت و از ده بهتر است. پس برش میدارم میخرمش. اما اینایی که از دست دادم با ذریبه دو از دست میدم. درسته؟ پس یه دونه شونزه پنه از دست رفته. یه دونه مثلا بیست از دست رفته. دست. نهایتاً من با خودم یه دونه هیچده رو بردم خونه تا رو جا گذاشتم. حتی اگر یکی دو تا از اینا رو شما دیسمیس کنید. بگ اون چندتایی که تقریباً قابل مقایسه بوده اند حالتون رو بد میکنه شما نمید لپتاپ بخرید 20 تا لپتاپ به تو معرفی میکنن شما اصلا 14 تاش شما میدید دور میگید نا گذینه من نیست تو اون 6 تا فکر میکنید و تو اون 6 تا اونی که میخواید نهایتاً بردارید 5 تای بقیه اون حس لاسر رو میدن با آدم قطعاً بچم مکتبخونه بازینو برن حسفش میکنه ولی من همیشه یعنی باید هستش بکنه آدم توازونی که هستش کنن. وسیله اتفاق میافته دیدی؟ خب الان تو سالون میفهمی. خب من هر کیم از این چیز اضافه خودت خوشگل میکنه میام. حالا به حال توی مهندسی گزینه ها بگین سال خودمون. تو مهندسی گزینه ها میگن که آقا اگر تعداد گزینه ها اینقدر محدود باشه جان. معصیت حرف نیست به قبول دارم حرف تو. ببین ببین آفرین آفرین چند تا نکته وجود داره اولا بری شوارتس که این تستا رو انجام میده اتفاقا تو هایپر مارکت انجام داده یعنی به خاطر اینکه فرض تو تو ذهنش بوده و فرض تو فرض مهم میه اما چند تا نکته وجود داره نکته یک اینکه ما خیلی وقتا هایپر مارکت نمی‌بینیم فقط به خاطر اینکه از یک کالا خیلی انتخابا داریم به خاطر این می‌بینیم که احساس می‌کنیم مجموعه بسیار متنوعی از کالای دیگه وجود داره یک دو ما الزاماً نمیریم که بین برندهای مختلف انتخاب کنیم برندهای دیگه همون امنیت میدن مثلا تو میخوای بری فرض کن مثلا کانفلکس بخری تو میخوای کلاگ بخری به هر حال بعید مثلا حالا مثلا شعبان مثلا چی چیه شعبان فلکس همونجا باشه بخری حس اعتمادی که تو میگی اینه که میری میبینی از شعبان فلکس اونجا داره تا نسله و کلاگ و فلان پس با حس خوب میری سراغ کلاگ نهایتا همون چوییس محدودت میری جلو اما اگر جوری باشه که تنوع اینا بسیار زیاد باشه ماجرا عوض میشه ما معمولا هم تو هر برندی اگه نگاه کنی تفاوتها خیلی زیاد نیست ما... تا نگاه کن اپل ایداش چیه دیگه میگم مثلا دو مدل سه مدل چهار مدل مثلا سامسونگ ورییشن زیادی که میده من نمیگم گوشی بده ها من خودم سامسونگ داشتم و خیلی وقت دارم ولی یه حسی به تو ممکنه بده که همیشه ارزش حس چشه دم سامسونگ هست چون دیگه چه مدلایی بوده من مدل الان قد تفاوتش کوچیکه تو احساس لاست ممکنه بکنی معمولا اونایی که تنوع زیاد میدن سعی میکنن کاتگوریا رو جوری تعریف کنن که تو نهایتاً بر اساس پرفرنس خودت احساس که می دوست می کنی دو سه می انتخاب میکنی یعنی تو اتفاق واقعا 10 تا انتخاب نمیکنی ولی اگر جوری باشه که نتونی انتخاب بکنی وقت اون وقت باگ ممکنه به وجود بیاد آره واقعا ممکنه وجود بیاد ما آدما انتخاب کردن دوست داریم حق انتخاب بسیار دوست داریم اگر نباشه ناراحت میشیم اما تعداد انتخاب هایی حدی بیشتر بشه معمولاً حتی اگه اون لحظه بخاریم ریلاکتنتیم اون موقع خیلی بعد نداریم بعد هم ناراحتی به خاطر لاس لس, لس اویشن بعدن هستمون رو بد میکنه تو چویس تیزن چیزایی دیگه هم میگن از جمعه انکرینگ از جمعه انکرینگ من یه بار این شرکتی بازدید میکردم که این در فریشاپ های فرودگاه ها آب میوه گازدار میفروخت مثلا خب اون یه چیزی مایع اد میفروخت نوشیدنی های ام... نوشیدنی میفروخت رفتم چی آه. رفتم کارخونه رو بازدید کنم یه توری بود رفتم بازدید کنم خیلی برام جذاب بود دیدم خط تا داره همینطوری میاد مثلا همینطور نوشیدنی میاد همینطور داره پر میشه میاد بیرون سه تا لیبل داره میخوره سه تا لیبلی که یه هم رنگاش فرق داشت هم تکستچرش فرق داشت دارم یکی آره گفت ما مثلا هفت تا لاین داریم که رو هر لاین سه تا محصول مختلف که سه تا شیکر ما تا محصول داریم ولی 21 پکیجینگ قشنگ یادمه میگن آ ما شما 6 سال پیشه قیمت ها اینطوری بود رو همون لاینی که سه تا هم بودن 8 یورو بود چهل یورو بود 300 یورو بود خب. برندارم همین مشیدنیه این معروف اینست دماوند و و همین دکی معمولا باش کار خب که اونجورا گفتن که عجیب میسیم و ببین یه مسئله وجود داره ما معمولا از اون هفتشتای یه و از این سی ستایی فروش نداریم فروش ما چهله ما پرایسینگمون رو چهل انجام شده تیم پرایسینگ در رو که آقا محصول چهل باید فروش بره ولی ولی اگر من, اگر من فقط تو فری شاپ چهل یورو بذارم طرف خوب باشه من اگر میخوام نوشیدنی 40 یورویی بخرم اینا اگر بخوام نخرم چی بخرم مثلا اینو بخرم اونو بخرم میره سراغ برنده دیگه میگه من دلم میخواد که خودم مهندسی کنم انتخابشو پس برای اینکه چهل منو با یکی دیگه مقایسه نکنه با چهل یکی دیگه مقایسه نکنه یا با هشت یکی دیگه مقایسه نکنه 8 رو میذارم چهل رو میذارم سی میذارم انکرینگ دارم براش انجام میدم خصوص دارم این محصولا که معمولا خیلی قیمت مشخص نداره سنجش کیفیاتم راحت نیست طرف هشت نگاه میکنه میگه هشت نمیخرم اشکاله احتمالاً هم میگم مگه میخوام با کی بخورم مثلا با رول و برش چه خبره آخرش چهل رو انتخاب میکنه حس انتخاب داره در حالی که واقعا انتخاب ها جوری مهندسی شده که 40 راحت فروش بره ولی اگر همین بازی رو بیاد روی رنج بازتر بکنم یه ضرر میکنه اگه باشه 6 تا محصول 8 تا محصول اون وقت ممکنه حس مشتری بد بشه. به نظر اگر میخواید چوی دیزاین رو بخونید حتما کتاب پردکساف چویت برشوآرتس رو بخونید. واقعا کتاب قشنگیه. ام... بذارید بنویسمش براتون. شما میبینید آره خوبه. اینجا به به نظرم کسی اگه واقعا میخواد کارش چویس باشه برای کسی که ریتیل کار میکنن به نظرم ضروریه برای کسی که ریتیل کار میکنن ضروریه به نظرم چون به طور خاص داره روی این سوال ف... کار میکنه یه شما مثلا ده تا, مح... ده تا محصول دارید نوشیدنی ده تا محصول دارید دروهای آموزشی ده تا محصول دارید که مثلا اینا چه میدونم سیگار خودکار چجوری دیزاین بکنی که دو تا اتفاق بیفته یک مشتری محصولیه که تو میخوایی بخره دو رضایت بعد از خرید داشته باشه که رضایت بعد از خرید به چیز برمیگرده به بحث لاس اورژن بچا من یستم میگم قول میدم بعدش سری بریم بریک یعنی اصلا میرسیم به بریک فکر میکنم من ساعت هم گفتم کار نمیکنه فقط برای فروش آورده بودم سا... ندارستم میگم دیگه ساعت 10:25 دقیقه است آره بچا یه بحثایی در دو سه هفته گذشته سر کلاس بوده تو کیسا من دیروز پایزام تو داشتم نگاه میکردن تو ریپورتتون برای من نوشته بودید یه کوچولو خلاص حرف بزنن اما هم راجع به اطلاعات و انفورمیشن در مذاکر است ما گفتیم که مذاکره به هر حال بحثش تبادل اطلاعاته. اطلاعات، اطلاعات دادن و اطلاعات گرفتن و اطلاعات همش از یک جنس نیست اطلاعات نادرست به ما میدن اطلاعات درست به ما میدن اطلاعات رادیکال به ما میدن یعنی اطلاعاتی که فکر نمی کردیم داشته باشن دروغ به ما میگن مستقیم و بحثای دیگه من چند تا نکتم به اطلاعات و توادال اطلاعات باید به شما بگم که بدونم حداقل بحث توادال اطلاعاتمون رو تصمیم گیریمون درست بستیم چون معمولا زیر این طفیق میگم اولین بحث بحثی که یکی بچه هم جلسه اول دوم گفت من به الان حواله دادم که با دروغ چه باید کرد در مذاکره با اطلاعات دروغ چه باید بکنیم؟ بخصی دیگه هم هست، والا بشت اشاره میکنیم دروغ رو معمولاً به چند دسته تقسیم میکنن، خیلی زیاد یعنی به دسته های متعددی تقسیم میکنن، من دسته دستش برقصاً مهمه برای ما من دروغ که به اسم نوروتیک لای میگن، دروغ های نوروتیک دروغ های لای و دروغ های سیاه بلک لای رو میخوام بگم اینجا ستا در دروغی که من مهم ترین دروغهایی که ما در مذاکره میشنویم. دروغ بلک لای دقیقا دروغی که مستقیم به شما دارن میگن و مذاکره رب داره شما طرف میگی که آیا شما غیر از ما با کس دیگه هم مذاکره کردید برای این محصول، برای این قرار داد و طرف میگه که نه و شما میدانید که مذاکره کرده است این میشه بلک لای دروغ سیاه دروغ سفید دروغی که به مذاکره ربتی ندارد و طرف میگوید با انگیزه های مختلف مثلا چه میدونم؟ طرف با طرح شهر شما اصلا ساکنه مثلا این سه چهار روز اومده سه چهار روز مونده کارای خودشم داره انجام میده به شما تو جلسه میگه من فقط امروز به خاطر جلسه شما اومدم نمیگه اصلا از سه روز اومدم دارم کاری دیگه هم انجام میدم این دروغ دروغیه که دروغه ولی یعنی اینفورمیشن نادرسته اما تأثیری رو روند مذاکره شما نداره حالا داره در منتی میخواد سرتون بذاره دروغ ثوم، دروغ نوروتیک استرها هم بهش میگن اصلا به آدم هایی هم که این دروغ ها رو میگن، میگن دروغگوهای نوروتیک، نوروتیک لایر دروغ که اصلا ببین، من میدونم غلطه، تو هم میدونین غلطه، ولی من میگم زیادم میگم به این میگم دروغ نوروتیک، مثلا از این کلاس میریم بیرون، بعد اصلا میگن کلاس مذاکره شروع بود، میگم آره بابا دیویس نفر اومده بودن اونم میدونیم که این سالون 81 صندلی داره. بعد شما گوش میدین شما مثلا خب دیگه مزروح دیگه شروع بوده منم شروع بوده و بعضی ها این عادت رو دارن که دائما اینجوری دروغ میگن. درواش میشن مثلا تو جلسه مذاکره به شما میگه که بالاخره من اگه دارم حرف میزنم تجربه دارم 3000 تا قرارداد باستم تا امروز. چون ببخشید شما به طور متوسط روزی چند تا قرارداد چند ساله؟ دیگه بعدش اون عصبانی میشه میگه ببینم میگن دروغای نوروتیک دروغای نوروتیک, نوروتیک به راحتی شفا هم پیدا نمیکنه شما بپزید دونمان بیژگی اصطلاحاً روانشناسان میگن آدمای نوروتیک آدمایی که قطع ارتباط با دنیای واقعیت دارن حالا اصطلاح روانشناس است یعنی اصلا تو دنیای خودش زندگی میکنه یک روایت دیگری رو می سازه از دنیا که خیلی هم به دنیای واقعی نداره به خاطر همین وقتی مثلا به شما داره میگه که بعد مثلا مثلا بچه امروز کلاس دیر شده بود من دیگه 180 تو یادگان انداختم اومدم خب من واقعا تو مغزم نشه 180 تو میومدم میذارید تو مغزم و هیچ رفت دنیا واقعی هم نداشته به اینها میگن آقا آدمای نوروتیک ویژگیشون اینه که معمولا روایت ذهنیشون یا اصطلاحا روایت سابجکتیوشون با روایت ابجکتیو و اینی فرق داره و به خاطر همین خیلی حرفا که میزنه از این جنسه فکر کنم تو موذکرام شما زیاد ببینید من یه زمانی امروز سو واقعیت وقت نکردم نگاه می‌کنم یه زمانی تحقیق می‌کردم که در کشور ما هم شایع‌تر از حنجار جهانیه میزان نوروتیک امروز پیدا نکردم براتون ریفرنس بیارم برای این من نشیده بگیرید یا من اینکه خودت بگی من دوره افتاد پیدا کردن بیارم ولی سوال اصلی ما در مذاکره این است ما سه جور اطلاعات دارن بهمون میدن در واقع سه جور دروغ دارن بهمون میگن لک وایت نوروتیک با اینها چه باید کرد من تو کارم واضحتره همه وایتا آسان، رد میشیم ازش وایداتن خطرناک‌ترین ترین مثلاً که الان تو نام بیفته وقت به روبروی حالی کنه که داره دروغ میگه چون کاست داره بدون که ادمنت داشته باشه مثال وایت مزاکره‌ای تو زندان هستن آن بگو ام تیمورو برو مثلا قالا کاری با سختی بعدم رو بپرسم اون که هم بتونن 80 میلیون جور کنم آره، با دیگه میخواد سختی رو بگی آره دیگه خودت هم میدونی مزخرف میدونی تو هم میدونی یعنی آره تو افیدم با اگه بخوای واردنگ بشی که آقا حالا مثلا چیف... هر هر بحثی که واردش بشی هم میکنه دیگه اصلا تون خواهی یارو گیر برندازی میگه آقا ماشین تو اصلا بگا به خودم بده؟ من به قیمت درست فرمی دارم اصلا که زر نکنیم اصلا فهم حالش رو بگیری دیگه بعد مذاکره کلن دی میشه دیگه مثال <متحن> کلن مثال چی رو زهنمونه بگو <متحن> آره سالی یه, بار سالی یه بار خونه میفروشن رست میگه اینا جنس های طرف پیامش مشخصه فهم می‌خواد ما سختمونه ولی اصلا بهش میگه ما سختمونه از این از اینجور جور قصه ها میگه اینجور جور دروغ ها میگه جان ببین ببین دو تا قصه وجود داره اه... می تواند نوروتیک باشد به دو فرض یکی اینکه این آدم اصلا پترن حرف زدن آدم نوروتیک پترن شونی میشه یعنی فقط بحث این نیست ذورا که قضا میخوره میگه آقا منفجر شد من خوردم یعنی همش کنار نوردی پترنه یکی این دومین که به تو هم بستگی داره اگر واقعا مثلا اون که داره میگه هم اون میدونه که منظورش صرفن سختیه و تو هم میدونی اون وقت دیگه نه همین وایت لاگه مگر اینکه واقعا اصرار کنه یعنی مثلا در ادامه دوزی بده که آقا اصلا شما بی من با چه زحمتی خونه رو خریده بودم میدونی بعد دیگه آرمار تو نه اصلا این واقعا روایت خون فروخت داره تعریف میکنه برای تو خیلی از اینه که مدیران میگن جنس یه جور تعارف از اونوره یعنی مثلا دو طرف میدونن که سفنرجیش مثلا یه ادعای نادرست وایت حرف میزنن. نه 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 نوروتیک که اتفاقا شاید بعد از جراحی مذاکره باهاش هم حرف بزنیم خیلی نمودا داره. آندر استیت کردن و اور استیت کردن هست قطعاً. هر دوش یعنی کسی که کلان تو جلسه میشینن کلن باییم مثلا چه میدونم یه پروژه خواهی انجام بدیم ده روز وقت میگیره ده نفر روز آدم نوروتیک بهش بگن چقدر وقت بستگی بستگیم اینکه موضعش چی باشه اگه مخالف باشه آقا دیویس روز می‌خواد این کار موافق باشه فردا صبح یکش اینه دومیش دو معمولا چیزی که هست اینه که اینها ایموشنال ریاکشن خیلی شدید دارن به خاطر هم ارتباط دنیای واقعی اتفاقی که درم دل آدمای نوروتیک میفته اینه که اینا برای خودشون داستان میسازن و بعد داستانی چون خیلی ممکنه فرق کنه ممکن چه های خیلی شدید نشون بدن محمد از من با تو عادم مثال بزنم همینطوری یعنی اینا قواعد آدم نمیدسن ندارن برم سر این قصه آبا بریم باز. ببین محمد از میاره آبر اینجا میذاره بعد در گوشم میگه که خداییش یه ترم آب آوردن نیم نمره میرزه فقط جهت شوخی دارم به شما میگم من اگه آدم آ... سالمی باشم به فرض خب میگم یه شوخی داره میکنه و ما میخندیم رد میشیم اما آدم نوروتیک چون سابجکتیو وورد داره و دنیاش جداست این کرفت چیزی میکنه با خودت داره با شما حرف میزنه با خودشم حرف میزنه فکر کرده من میتونه با خاطر نیم نمره بخره فکر کنم چی هم؟ فکر کنم بعد بخیرم آره دیگه حتما فکر کردم من گاه هم. فکر کردم من این احمقی هم که همینطوری لابا دفعه بعد منم بهش بگم آره دفعه نه هم میداره مثلا یه چه میدونم ردبول بول میانه میگه این هم بیس هفت و پین سده هم بعد آنه یروب گذاشتیم بدبخشوخی نشسته من دارم خشت تر میشم ازش بعد از یروب میام میگم احمق بعد چی فکر میکنم خود این آنان توی اتفاقی نیفتاد این بدبخ یروب پیش نشسته یه به خاطر اینکه الان من دیگه اصلا قصه دیگه ای رفتم جلو به همین خیلی وقتا میگن علا بر اوور استیت و اندر state شما اوور هم از آدمای نورتیک زیاد میبینید بهترین مثالش اینه نمیدونم شما اطرافتون چین دوستایی داشتید یا نه یا مدیر یا همکار یا استاد هرکسی امروز دعوا میکنی آدم سالم هفته بعد باید شدت دعوا کمتر شده باشه این چون یه هفته داستان میدونه هفته من بکشید دیگه این تازه خشبین شده آدم های به مرور که از کیس دعوا میگذره خشبین تر میشن فروردین با تو دعوا کرده، اردیبهشت یادش نرفت، اردیبشت یه ذر خشبین تره یه ذره میشتره، دیگه مرداد که میرسه آتیشیه مثال چی دارید غیر از من؟ تقدی دا دار ما اینطوری جای حدی نوروتیک بودن صفر و یک که نیست دیگه یعنی ماها اصلا چیز اتفاقا تو یه تستای بیگ 5 میگن میگن همه آدما تا یه حدی نوروتیک هستن حتی ما شاخص نوروتیسیزم داریم یعنی میگن تنها کسی که نوروتیک نیست مرده است چون بهش دست می‌زنی همونطوری میمونه آدم زنده بشه دست اینقدر بزین که بخاطر یه اوورリアکت می‌کنه یعنی ما به صرف زنده بودن یه زاین نوروتیکین ولی نوروتیسیزم معمولا خوب حد افراطی بیماری جان تراست باشه تراست نیست که میگن دو تراست دو آره اینا باید یه ذره بعد از بیتونه ارنا بگیم. بگیم خوبه تعبیر درستی نیست که نورتیسیزم بگیم نمیگه قلطه تعبی... جمعه غلطه تعبیر دقیقی نیست اگر بگیم که نورتیسیزم برعکس این مشنان استابیلیتیه به خاطر اینکه بیک فایف اینطوری درست نشد ببین بیک فایف اینطوری درست شد که یه عاالمه سفت برداشت خودتون بهبت میین جمع کردن ریختن تقق بندی کردن یه چتر رو هر کدوم گذاشتن. نزد که نزدیکه... فکر کنم در حالا اولین لایش بیشتر از صد تا بعد دیگهمت شد مثلا 20 تا۱ تا اینا. سف بود روی هم گفتن به مجموعه این سفات میان نرتی می نرتیزم نامگذاریه. به خاطر همین همیشه باید تو بگ 5 مراقب باشیم که نامگذاری اشتباهکنیم چناکه وقتی برونگرایی میگی برونگرایی در Bigگ 5، و برونگرایی در MBTI بی با هم خیلی فرق داره. برون در MBTI یعنی مثلا چه میدونم حرف میزنه، سوشیالی اِنگیج میشه فنا فنا. در برونگرایی گرایی بیگ یه مطالبی مثل حتی هیجان خواهی هم وجود داره توش. چون برچسبه. به خاطر همین خیلی وقتا خیلی وقتا آدمایی که چیز کار میکنه، آدمایی که بیگ 5 کار میکنن، حالا من اینجوت هم میرسم. بهشون یاد میدم میگن نگید نورتیسیزم بگید شاخص N که اون پیش‌فرضا ازش هست بشه. که وقتی نوروتیسیته ما اینو گفتیم به معنی خواستش که مخالف راحت تر بتون ببینیم به هر حال من مگرن سراغ بحث خودمون در مذاکره پیشنهاد می شود که آدم هایی هم که دروغه در نوروتیک میگن ترجیحاً ما بذاریم زمان بگذره و شروع نکنیم راجب به اون بحث کنیم چون احتمالا بعد از این مدتی خودشون اجاست می میکنن مگر اینکه ادجاست نکنن یعنی بنده اگر تو جلسه مذاکره برگشتم به شما گفتم که آقا من مثلا چه میدونم من به خاطر اینکه این, این پرپوزال رو درست بکنم الان 18 شب بیدار موندم و شما نگاه میکنی اصلا کلا 6 تفعه است شما میتونی بگی که آقا ببخشید شما 18 شب از چی درختم خودت کاشتی این کاغزه رو یا مثلا چیکار کردی یا خب اگه شما خنگی شما گیجی یا هر چیزی خب من مگه هزینه بدم یا هیج... واقعا چی کار میکردید یا نکنه این 18 نسخه دستی نوشتید همه رو یا خسته دیگه منطقی که الان وان این بحث نشه مگر اینکه دیگه زجر و طرفی طرفتی که کار پیش رفته بگی آقا من 18شم هزینهشو حساب کن حالا که من به شما گفتم اونجا دیگه هم ممکن یاد بحث کنه این میخواد اینویس کنه براتون ولی معمولا میان مذاکره کننده حرفه‌ای از دروغای نوروتیک هم اینو دروغای وایت رد میشه به خاطر اینکه دساندوزی که قابل حل نیست و آدم نوروتیک وقتی بهش بگی نمیگه ببخشید من حالم از رو هوا گفتم احتمالاً تقلیتش میکنه رینفورسش میکنه شدیدتر میگه مثال چه تو ذهنتون از اینجور برخورد ها؟ برخورد دارم که اینکه نوروتیک کلاین میکنن نوروتیک دروغ میگن و مواجهه ما باهاشون کنفرون کردن بیشتر در واقع تقویث میشه تو سم کوسه زنی بعضی در وقت ها میبینید که یکی میاد یه چیزی به کنده میگه اون طرف مقابل که دلیل میاره اون طرف شروع میکنه به دلایل دیگه آوردن اینو توی مناظره ها سیاست میشه می آره ولی مناظره الزاماً نوروتیک ممکن نیست. ممکن اپروچ طرف باشه که تو رو خشمگین و عصبانی بکنه. من قبول دارم حرفت‌ها یعنی ریاکشنی که تو آره ازش رد چی. ولی خیلی وقتا ممکن منظور اون باشه. یعنی طرف من دروغ نمیگم. من دارم یک کلیم بزرگی میکنم که تو خشمگین بشی. خب تو فیلم‌ها تو روابط خانوادگی هم زیاده. آره. تو فیلم‌ها تو روابط خانوادگی خیلی اصلاً کلاً آره تو روابط خانوادگی روابط عاطفی رنگ زیاد می‌بینه. تو موید کار هم خیلی زیاد می‌بینیم. خیلی زیاد می‌بینی. من مثلا یه مدیر داشتم که هر وقت ما یه مثلا پروژه‌ای می‌باختیم، به مناسبت می‌باختیم، گویا شرکتی که ورشکست شد، خاطر همین یه دونه. و اگه ما یه روزی جمع کردیم خاطر اینه. همیشه ها تو مثلا سالی 56 میلیون دلار میفروختی همه چی خوب بود. بعد 10000 دلار یه جا رفته بودیم مثلا به دلی مثلا دیر رسیده بودی، مثلا نگا واقعی ما دیر رسیدیم به جلسه، ما بازنده، مثلا ما نخریدن، لج کردن، دعوا شد، م گفت 10 سال این شرکت جمع نقطه شوررش اینجا بوده. یاد باشه. این برخد بر خود نراتی کرد دیگه. چون یه بار دوبار اومد که میدونستیم ما میدونستیم می که تو ده میلیون دلار ببرید نقطه برده شرکت نیست. و سه دلار به بازی قطعا شرکت از هم اینجا سقوطوت میکنه. حالا وارد بحث شدن با یمسی قلب قی نمیکنه. معمولا هم یه روبت خود مدیرم هم این کلیه مدیگه نداره. اون لحظه بعد خشمیم بودن رو اعلام میکنه. ما اگه وارد این بحث بشیم، حالا میگم، ببخشید، این حرف شما اقراق نیست، این حرف شما درسته، منطق پشتشه، اون موقعی که ما گفت این بحثا کمک نیمی و خیلی وقتا مذاکره رو دیریل می کنه. نوع دروغ دروقی که نه نوروتیک هست، نه وایت، بلکه و مستقیمن با هدف فریبکاری یا گول زدن یا شکلی، یا در امتیاز گرفتن یا هست دیگه این مطرح میشه. سخت نوع مواجه هم واقع در مذاکره با این جور روغست دیگه. مثال مثال آم... شما میر محصول بخری یه حجم زیادی از یه آدم وارد کننده ای. به آدم وارد کننده میگه که این محصول شما ام... میدونی که محصولش چینیه بعد میبره در اروپای شرقی مثلا مجارستان اونجا یه سرتیفیکیت اب اوریجین صادر میکنن به عنوان کارهای مجار میاره به شما میده و اینو تقریبا همه میدونن میگن ایشون مثلا یه محصولات کمی داره که واقعا مجاره ولی عمده مجارش اصلا محصول چینیه جلسه میتید باش صحبت میکنین میره محصول چجوریه ماجراش مثلا کجا تولید شده بنا با تاکید میگه ما همه محصول هم در مجارستان تولید میشه حتی نه با استاندارد اروپای یا استاندارد اروپا غربیش بعد شما میگه از چین شما هیچ وقت چیز نمی‌کنید مثلا سورس نمی‌کنید محصول کلا میگه نه ما هرگز این کار نکردیم رقیبای ما هم وقتی رو گفتن آقا ما نکردیم با اینا بعد چیکار کرد همونطور جلسه هست واقعا طبیل شما میگه شما مطمئنید که میخواد محصول این کار با شما بکنه از چین ببره؟ certificate of مثلا اصلا بگیره بزن بده اصرار هم داره که نه شایه هست بلا آره یه قسمتش قرار داره یه قسمتش قرار داده فقط یه باگ وجود داره اگر یه آدم واقعا بعداً بخواد واقعا می‌خواد معصص چینی بده ممکنه بعضی مدت بده شما به حال میخواد بخرید چاره‌ای هم ندارید فقط دلتون میخواد قیمته بالاتر براتون شارژ نکنه وقتی بده محصول چینی رو میده میدونید چی میگن؟ این آدم اگر بخواد آپشن تو قرارداد بذاری احتمال داره بعدش زیر قرارداد بزنه اصلا نیازی نداره نه شما بفروشه چون خوش میدونه می‌خواد گیل بیفته مثلا یام من مجودی ندارم که آپشن دارید و اگه جلسه قرارداد نباشه دست قبلش باشه که گفته گفتگوهای کلی باشه چیکار کار یعنی هنوز درفتینگ هم نرسیدیم جان نمیشه بگیم اینا اینا ما نمیان منم اصلا ما قرارداد نداریم فاقط هنوز ساب کرد اگریسیو جلسه اوله کلا طرف گوشه میخی میگه ببین چیکار میکنه ببین بچا واقعیتش اینه که جواب میتونه هر کدوم اینا باشه دیگه فقط بین ببین گزینه‌ها رو فکر کنیم ما اگر در مرحله قرارداد باشه قاعدتا کانترکت این اینفورس میکنن به همش ساب که شما اگه میگن باشه ما اینو داریم تاکید میکنیم فلان نه حالا بعدا به جلسه قرارداد میرسیم یه ترم ورز وجود داره تو قرارداد پره یه جور چیزه یه جور قول گرفتن خیلی محترمان است این دفعه قرارداد دیدید نا نگاه کنید تقریبا معنیش میشه از آنجا که دیگه ها اول خیلی از قراردادهای خارجی شما اینو میبینید تو قرارداد ایرانی هم اخیرا من دارم تو قرارداد فارسی هم دارن مینویسن انقدر دارن دروغ و زیاد شده بر معمولاً معمولا اینطوری اول قرار داد. مثلا من چند سرم ورز بگم اول قرارداد. این قرار از که از آنجا که شرکت X اعلام کرده است که نمایندگی انحصاری شرکت فلان را در خواهر میانه دارد و از آنجا که این شرکت اعلام کرده است که ده سال در این حوزه کار کرده است و و و بد این مثلا طبق این قرار داد، خدماته مثلا تامین مواد اولیه یا خدمات تامین هر دیگه ای در زمینه فلان به این شرکت واگذار می‌گردد. این نمیشه قراردادیه یعنی حقوقی ها این کارو میکنه. بعدا اگر این ورزه غلط درست شما میتونی کل قرارداد رو زیر سوال ببری دیگه آقا من بر اساس این فرض اومدم قرارداد بستم. شما قرارداد رو نگاه کن چه اینترنشنال چه داخلی پر از ورزه. ورز خیلی محترمانه است آ یعنی اصلا توهین آمیز نیست ولی معنی پشتش همینه که آقا تو یه عالمه حرف زدی که من نمیتونم وریفای بکنم. دارم می‌نویسم که یادت باشه اینها گفته شد تو جلسه اگه حال داشتید بعد از کلاس یه بار یه سری هم سه قرارداد با همین دکترن تو گوگل سرچ کنیم قشنگه من اخیرا دیدم تو ایرانم داره مود میشه تو قرارداد مثلا قشنگ فارسی هم تو نوشته قبل از قبلا نبود چند سال پیش اینقدر رایج نبود مثلا از آنجا که مثلا طرف فروشنده اعلام اظهار کرده است که فلان 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 فلان, 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 فلان. آخرش داریم قرارداد رو اجرا همین فرض اینه که به قرارداد رسیده باشیم یا به درفتینگ رسیده باشیم که دیگه شما ورستفرم و اینا بنویسید. اگر معمولاً به این نقطه من اینو میگم بریکمونو شروع کنیم. اگر معمولاً به این نقطه نرسیده باشید یعنی هنوز گفت‌وگوی اولیه باشه شما واقعاً دلتون بخواد با روبرویی کار بکنید و وضعیت در روبرویی در دیتا غلط رو به, به شما میده و شما متأسفید که سر این دیتا بعداً شما رو شارژ کنده. یعنی از شما پول بیشتر بگیره به خاطر این دروغی که امروز داره میگه یا امتیاز بیشتر بگیره پیشنهادی که معمولا میکنن اینه که زمنه خیلی اولا مستقیم قطعا قطعا میگن به آدمه نگیم هیچ چیزی توی مذاکره بدتر از اینیست که آدم به روبروی مستقیم بگه داری دروغ میگی ولی غیر مستقیم کمکش کنیم, کمکش کنیم. هم بهش بگیم داره دروغ میگه، هم کمکش کنیم که چه توجیحی داره که این دروغ رو گفته میکنه ستا کار شد هم میخوام بهت نگم دروغ گفتی مستقیم، هم میخوام بهت غیر مستقیم بگم که دروغ گفتی هم میخوام کمکت کنم که آبرود نره که دروغ گفتی این ستا کار باید با هم انجام شد یه مثال کوتاه میزن این سر این ولی بعد از بریک ادامه میلیم بازم مثال جان آفرین. فهمیدم، فهمیدم. آره آره. یه مثال خیلی خوبش اینه. یعنی من میدونم که من میدونم که طرف شیز... طرف به هر حال میخواد چینی بده. من اصلا میگم این برام ارزش نیست. آفرین. این هم ممکنه برای تو ایجاد کنه. اگه طرف قیمت داده باشه و تو ازش بخوای که آقا من چینی میخوام. مثلا شما بگرد لازم برای من اون جور جنسو وارد کن. اون جور جنسو من میخوام. ممکنه تو به ازش بگیری، بگیری. آره. یعنی یه روشی هست که اصلا برام مهم نیست. یا اینکه به هر حال به شیوه دیگری به شیوهی دیگری بهش مثلا براش راه باز کنیم مثلا این خوش یه راه باز کردن دیگه که این برای من مهم نیست ما میخوام. من اون یکی من فرض کنید رفتم شرکتی شرکتیه شرکت ایرانی مثلا برای دفتر مبل بخرم یعنی مبل اداری بخرم این شرکت مشهور است به رفاقتی هم داریم حالا مثلا هم بیخریم مشهور است به دیر تحویل دادن بعد نشسته داره به من توضیح میده با اصرار که ما ویژگیمون اینه که از لحظهی که شما پول بدیم محال بیشتر از پنی روز طول بکشه و دفتر شما مبله شده و من همین الان دو مورد تو ذهنمه که ایشون سه ماه پولو گرفته و اصلا سندلی ها نهی برده و مبله ببینید یه روش اینه که یه روش دیگران مستقیم بگه. بگه خجارت بکشت. من سه نفر میشنسم با تو معامله کردم دو نفرشون هنوز گیرن. خب این روش طرف حالشو میگیره. احتمالاً خیلی لذتش هم به ما میده. لذت خوبی به ما میده. ولی پر هم میشه دیگه. پر هم میشه. این حالا ممکنه بعگر بده که اصلا همینه که هست یا بعگر بده نه حالا اون دو تا رفیقات دروغ گفتن بهت یا هست جلسه مذاکره خوب نیست شاید بگه مثلا باشیم یه روش منطقی تر اینه که هم میخوایم نگیم دروغ میگی هم میخوایم مثلا بگین شاید ممکنه اگر آخرش بشه که با, با مثلا ولی چقدر جالب اینقدر رقابت این سن از زیاد شده آدما حاضرن چقدر عملیات تخریب کنن من اگر شما رو ندیده بودم باور نکنی ندیده بودم که شما چقدر متعهدی باور نکنی دو سه مورد تا حالا دیده بودم میان میشنن شایعه میسنن یه مثلا شکره فیلان انقدر مثلا دیر تحویل میده سماه بد تنجیبه هم رقابت خیلی کثیف شده شده این سنت. آدم الان داره میفهمه چقدر خوب که هم مستقیم شما دیدم خب این حل نمیکنه ها ولی به طرف یه سیگنالی میده که آقا من دیتاهای دیگه ای هم دارم حالا اینجاست بستگی داره روبروی دیگه چه بازی بکنه من نمیدونم روبروی ممکنه برگرده توضیح بده که اصلا آره مزخرف میگن و بعد متعهدتر باشه به تحویل ممکنه اگر هوشمند باشه بگه آقا نه دروغ نگفتن ما 4 مورد داشتیم تا این چند سال شاید یکی از همین 4 تا دو تا این 4 تا بوده که تراست بخره هم بحث تراست و اپریسییشن تراست بخواد بخره این دیگه اپروچ اون میشه ولی من برام خیلی مهمه بچه‌ها خیلی خیلی مهمه که دقت داشته باشیم هر یه باری که ما روبروی میگیم تا دروغ میگی داریم یک هزینه ای پرداخت می کنیم روانی عصبی راحت با این بازی نشویم راحت نشویم وارد با این بازی خیلی بازی خطرناکه من دیدم خیلی مچ گرفتن برای ما خیلی حس خوب داره و این خیلی خطرناکه خیلی خیلی خطرناکه. اکثر آدمایی که تو مذاکره فعل میکنن آدمایی که خیلی از موج گرفتن لذت میبرم من مثلا چیز زدم دیگه من مثلا خیلی هفته ها مثلا تهران نیستم بعد میام پیش شما خب. این هفته تهران بودم کامله حالا شما منو میبینید خیلی از ذروقی که من تو دسته میشنامی اینطوریه منو میبینید به هم میگه ما هم مثلا این هفته این هفته مسافرت بودم من احساس کنم حالا بخوام توضیح بدم که بودم نبودم بعد میگم بودم به این میخوام یک پاسخ جواب مثلا فرانسه من آره مسافرت بودم خب. بعد شما هم دیدید که بنده مثلا دیروز همینطوری داشتم تو خیابون میچرخیدم و سنگ رو سرم افتاده و نمیدونم چند اونجا بودم و مثلا من میگم شعبان علی اخر استان حد اگر میخوای اینو بگی دیگه مثلا تو خیابون جمهوری بالا شختاقم قدم نزنم روز قبلش خب ببین این کمکی نمیکنه گفتن شما ولی منو حالمو رو بعد میکنه و پرنومم می و ممکنه واکنش بسیار شرایط بدی بدم به تو چه اصلا مهمه اصن دهنم اصن شو بگی هر چیزی بگم به ضرر شماست هر چیزی بگم به ضرر شماست حتی اگر حتی اگر نبودن من نبودن من واقعا لطمه زده به شما و این کلیم دروغ من داره به شما ضرر میزنه یعنی مثلا من باید بدهیمو به شما میدادم روز و به شما گفتم اصن ایران نبودم که به شما بدم این که شما به روی من بیارید که من اینجا نبودم خاصیتی نداره من اینجا بودم خاصیتی نداره من میخام بگم که لطفاً هر یه باری که میخواید با آدم روی روی بگید که دارید اینفورمیشن دروغ مطرح میکنی دابل چک کنید یه بار دیگه فکرتون که واقعا ارزش رو بگم من به نظرم در حجم بسیار زیادی از موارد ارزش نداره به روی روی مستقیم بگیم یعنی فقط ماجرا رو بدتر میکنه این مثال میتونم به جان خودم آخریش من میبینم بریک خیلی کوتاه خب به جان خودم آخریش ولی این مثال چون براش هزینه دادم خیلی خوب یادم مونده این آ... ما راه خریش اخنات. <تصحنت> ببین بچا ما دوست داشتیم یه همکار داشتیم که ایشون کارش این بود که تو بخش مالی سافمان دولتی میچرخید. اصطلاحا حالا میگن زی حسابی و فلان اینا. ببینه پول کی میاد بره طلبای ما رو بگیره. ها این کار خیلی رایجه. میشناسید این جنس کارو دیگه ها؟ تو کله وزارتخونه همیشه هم میگن ما پول نداریم. خب شما اگه با جای دولتی کار می‌کنید یه آدمی باید حقوق بگیره بره دائما اونجا به چرخه بین پول دارن یا ندارن. چون دو دلیل وجود داره یا واقعا پول دارن نمیگن یا پول دارن وزیر نمیدونه اینا خیلی طبیعیه می بعد ما یه همچین همکاری داشتیم که میچرخید ما یه طلبی داشتیم وزارت خونه این ما دادم ما کنیم تو بچا وقتی پول اومد بگو ما بریم یقی رو ببینیم پول ما رو بدن ایشون رفت اومد ما به طلبی داشتیم مثلا نزدیک میلیارد ازشون میخواستیم و چه نشستی میلیارد بود اومد بودوید. ما ام ما هم تو دو صد رو جلسه شده رفتم تو نشسته احوالش گفتم ببخشید ما شما الان چند ماهه به ما گفته بودید که هر موقع پول برسه سری در واقع طلب ما جبران میشه و پول ما پرداخت میشه و اینا گفت که بله واقعا هر موقع برسه شما اولویت یکیت برسه حتما حالا من میدونم پول تو حسابیه کارمند ایشون خبر داره این آقام کنار من نشسته هی داره از زیر میز میز میزنه به من که اینا پول دارم من بهش گفتم که شما فکر کی برسه گفت والله نمیدونیم ولی اولین سری که بوجه ما بدن اصلا ما خودمون شرمنده ای ما اینا من گفتم شما صلاح میدید من فردا سر بزنم اینا. گفت فردا زوده خب باشه میخواهید مثلا سه‌شنبه بود گفتم میخواهید من شنبه سر بزنم شاید اومده باشه ما با اینا احتمال نمید تا شنبه بیاد ببین اونم میدونه که ما آدم داریم اونم آدم داره دیگه برای احتمال نمیدید نمیاد بگه نه میره چرا دیگه به آها بالاخره یهو پاس بره منش گو چهره خیلی احتمال داشت شنبه بیاد گفتم منم دیگه بیانش این هم وقتی هیچ تزریق جدیدی نشده این تا شنبه میاد ما شنبه میایم خدمتتون گو آره شنبه گفتم ان شاء الله ولی میاد من فکر می کنم ها اونم گفت آره من فکر میکنم. این گاو گفت... خب... گو آقای فلانی بذار همین جلسه جمعش کنیم دیگه من پیش خانم فلانی بودم اومده 5 میلیارد بعد هی محاله من, من دارم به پاش میزنم که توی دیگه ساکت شو یه دوبار دیگه توضیح داد اون مدل رو به من چی گفت آقا درست میگی شما پنجاه میلیارد اومده اتفاقا فردا می یه میلیارد قرار دوباره باریز بشه به بچه‌ها بیاد شنبه میاد ولی مسئله اینه که 100 تا گنده تست شماش تو نوبتن آقا همش از تموشا شما رو خبر میدم بیا اینا به من گفت شما یه ماه نشستم برام میگه مدیره عوض شد مدیر برای تا دوباره از اول باش دوستشیم خب دیگه یه چی دیگه پول تقریبا داشت میرفت میخوام بگم ببین ما میدونید ولی یه مسئله وجود داره منو برن میادم چی بگم به میگم پول اومده یارو میگه نه میگم انشالله شنبه میگم آره میگه آره ولی میگم ببخشیدا مزخرف میگی پول تو حسابتونه خب میانو میگه همینو به من میگه دیگه نمیاد بگه ببخشید من میگم شما نمیدونی حالا که زایره شد میدونی من به پولو بدم هیچ وقت میگه مگه عجیبه که ما به شدت علاقه نمیدیم دیتایی که داریم ما رو کنین تو جلسه عمده دیتن که رو میکنین معمولا به نتیجه نمیرسه یکی میقازه چیزینجا بگه فوبدی خب بعد میگه تو ادم دادی تو مجمع میینه هر روز میونجا میچرخن شما میگه اینا دارن میرن امضای نامه ها رو بگیرن نمی میم اطلاعات شما رو بگیرن که خب واقعیتش اینه که اطلاعات در اون سازمانه تو ببین همه میدونن معمولا تو شرکت های خصوصا بی تو بی که کار میکنی همه میدونن تو تو رو به رویم آدم به هر حال خاص خبر هست مقاله ندونن ولی هیچ وقت نمیشه مستقیم اینو گفت خیلی حس بدی به رو بر روی میده به قضیه می تو مذاکره من اون دیگه اطلاعاتی که داری رو دوباره از طرف بگیری اصلا خیلی از مذاکره همینه شما اگه طلعتی داری خاطر بری دوباره بگیریش مثلا چه میدونم حتی ماشین میخای بخری میبینی زندگی داره ولی خودت به یارو بگی خیلی بده هنرت تو اینه که انقدر بپرسی بگی طاتون میگه نه هیچ نشه میگه حالا این مریض نه میگاسم کجاهاش داشته در و بوده دیگه حالا جلو که نبود اگرم بوده لام جلرش خیلی سالمه که دیگرو بالاخره بگی آره دره بوده ممکن تو آخرش خودت بگی ولی دیگه اون مذاکرهت اون نتیجه خیلی مثبت نمیگیره بچا یه بریک کوتاه بریم او بغلی میدیم بدیم ببین بچه‌ها ما از اگه دقت کرده باشید یه روندی تو کلاس ما هست هر موضوعی که شروع میشه تموم دیگه نمیشه یعنی هر جلسهش برمیگردیم فقط یه موضوع جدید اضافه میشه اینا دقت करिए اعتمانه یعنی مثلا ما تصمیم گیری شروع شد دیگه هیچ وقت نمیره که بسته شده دیگه همینش برمیگردیم اوپنینگ و کلاسین شروع شد. همینطوری و پلنینگ و استه دیگه امروز بحث جدیدی ام هم... بحث زدن یه بحث جدی ام امروز میخام شروع بکنیم اینم اضافه میشه بهسای قبلی یعنی جمع نخواهد شد بحث شخصیت شناسیه و من امروز هم مقدمش رو احتمالا وقت میشه بگم براتون ولی برام خیلی مهمه که با حوزه دو دقت گوش کنیم. به خاطر اینکه این از اون حوزه که هممون هم خیلی پیش شنیده راجع بهش داریم. یعنی هر کدوم یه جاهایی شنیدیم گفتن یه جاهایی خوندیم و این خیلی سخت میکنه بحث شخصیت و شخصیت چناسی رو. خیلی زیاد سخت میکنه. ما به چند دلیل، به چند علت لازم داریم که شخصیت شخصیت شناسی رو بفهمیم و بدونیم من چند تا علت چه بگم که شما در بقیه کلاس دنبال اون علت ها باشید یکیش به خاطر طبیعتاً شناختن روبرویه آدم روبرویی چه ویژگی های شخصیتی داره، چه صفاتی داره، چه رفتارهای انجام خواهد داد و زدن الگوی رفتاری دیگران یکیش یکی دیگهش که به نظرم مهم‌تره شناخت خودمونه. که من بدونم خودم از کجاها قراره بخورم مثلا مثل رانندگی میمونه دقت کرده باشه از بازی که رانندگی میکنه یه اتفاقی میفته دیگه مارجین های اسپسیفیکیشن ماشین دستش میاد. یعنی من میفهمه که ماشین کدوم پیچ رو میپیچه، کدوم پیچ رو نمیپیچه، کدوم پیچ رو با چقدر مثلا سرعت میتونه بپیچه. کجا رو ترمز کنی وای میسته روای نمیشه؟ نههایتا شما می بینید که من حتما دیدید اینو خیلی واضحه. یا آدمی که یک مثلا دی6 داره و مارجین توانه ماشینش دستش اومده میدونه که این ماشین کجا میتونونه لای بکشه کجا نمیتونونه بکشه؟ میدونه که چقدر پیچوندن فرمو ماشینشو چپ میکنه یا نمیکنه. ممکنه به راحتی در این اتوبان در یک ننگرس باششن رقابت یا با آدمی که مثلا یک کلاس پنج گرفته دیروز گرفته موفقتر باشه. چون اون نمیدونه احتمالاً که چقدر میتونه کجا گاز بده و کجا نمیتونه بده و این فارماز کجا عمل خواهد کرد و کجا نخواهد کرد یا ممکنه اون یکی از همه یا استفاده نکند یا برعکس اور استیمیت بکنه مثلا جوری گاز بده جوری ببیشه که ماشینه تعمیر نکنه از باندریا رد بشه ما دمام همینیم دیگه برای همین یه بخشی از شخصیت شناسی دونستن و یاد گرفتن حد و خودمونه که من بدونم تا کجا میتونم بازی کنم چقدر میتونم بازی کنم توی مذاکره و جاهای دیگه. انگیزه های دیگه هم وجود داره برای اینکه شخصیت چناسی یاد بگیریم. یکیش بحث بررانسازی شخصیمونه در حوزه مذاکره و در بیرون حوزه مذاکره. صادقانه بخوام به شما بگم نظر شخصی من طبیعتاً مثل هر چیز دیگه که میگم. من فکر می کنم یکی از چیزهایی که تو آینده من و شما نقش داره بر آینده شغلی و موفقیتمون، برند شخصی که میسازیم برای خودمون به خاطر اینکه ام بی ای داره تقریبا کامودیتی میشه یعنی همه تقریبا مدرکش رو دارن و این سوال مهمیه که اسم ما به چی جا میفته نه فقط به عنوان مذاکره اصلا هر جای دیگه و اگر شما بخواید واقعا به برند سازی شخصی فکر کنید همش این نیست که قاعده تن آدم جست بگیره و لباس گرون بپوشه یا نپوشه یا اینجوری وایس اونجوری وایس زبان بدن یه قسمت زیر بنایشه که من دلم میخواد با چه پروفایل شخصیتی شناخته بشوم و البته از بین همه این پروفایل های شخصی که من دلم میخواهد شناخته بشم من کدوم رو میتونم اصلا اجرا کنم این هم مهمه جس اول اشاره کردیمیتون باشه. یعنی من ممکنه بتونم ده تا 20 پروفایل مطلوب در بیارم بگم منو باض و شانهدی و به هر کدوم این پروفایل رو بشناسن خوب است. سوال بعدی که بالا کدوم رو میتونی بری ممکنه ما ها بتونیم همه این نقش ها رو ایفا بکنیم اما ما دنبال نقشی می که کمترین استهلاک رو در ما ایجاد کنه. من باز وقت الان اینجا وقت کلاس نمیخوام بتونم بگیرم ولی فقط فقط صورت مسئله رو میگم من باز دفتر دارم اینکه مثلا برون درونگرایی درون گرایی به معنی ام بی تی آی اشو میگم یه عدد بزنید صفر رو میگیم در واقع طرف کاملا درون گراست 100 میگیم کاملا برون گراست بعد با بچا میگم بیاید سعی کنیم عدد 10 بازی کنیم عدد 30و بازی کنیم عدد 80 بازی کنیم خب میشه همه رو بازی کرد و بعد ما بلد باشیم ها با کی بزاری که تست کنی تو میای؟ آن تو نمیای؟ <تصفيق> تو دابطرف نیستی سندگی جلو کاستش خیلی بالاست نمید؟ تو میای؟ آره خب؟ بایسا؟ ببین؟ بذار من بیام پاید یا... یا تو هستم بی اینجا, اینجا. ببین؟ بچه ما میخوایم ایشون یه خانوم با من سوار تاکسی شدن، خب؟ و ما میخوایم با هم دیگه چند تا عدد چند تا چیز رس کنیم سپ مطلقه صدام چیزه، صدام برونگرای خیلی مطلقه. خب؟ دیگه کاملا سوشال اینگیج دوست داری گپ بزنی یا حرف بزنی نه خب؟ از چند شروع بکنیم؟ از صفرش شروع بکنیم. همینجوری نه 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 من یه رفت من حرف میزنم تو ریس کن. تو باید جواب به من بدی مثلا. من هستم مثلا تو تاکسی، خب؟ مثلا اگر تو فرض اون صفری الان در اونگرای مطلقی. بعد من بهت که شما مثلا خوام دانشگاه پیاده میشید. بله <تصاف> <تصف> <تصف> این حالا اصلا صفرم نبود چون این صفر رو تو می‌کردیم به پنجره می‌دونی مثلا نگاه می‌کردیم براش ولی پنج قبول میکنم مثلا خب حالا مثلا اگر سی بودیم خواستم مثلا بپرسم که واقعا معلم آدم باید احمق باشه که آدم براش چاشم سری بی سر کلاس این موقع حالا شما هم دانشگاه می‌رید؟ سی نه؟ سی بیشتره بابا سی چی میشه مثلا بخواد یه بیشتر از این چیه پی مه انتظارم نیست که شما یه عدد بهتون میگن ازش یادتون میکنن همون لحظه بتونید با همون عدد بازی کنید. خب شریفی خب حالا سنت بهترش استش اتفاق حالا فرق میکنه دیگر نمیشه تصمیم بگیرم مثلاً سدی خب. خب. خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ این مشکلش با صفر اینو که بلد نیست الان فهمیدن خوبه بردم بچه আচ্ছা ولی تو دست شوخی تو دست شوخی یه پیشنهادام اینه من من اینو میگم که خودتون و اگر ما یه کلاس طولانی داشتیم مثلا کلاس 300 400 ساعته عرف آموزش مذاکره این است که 3 ساعت تا 4 ساعت برای این تمرین دقیقا می‌ذارن خب ما وقت نداریم، ولی کاری نیست که شما نتونید بکنید به نظر من تمرین ساده یه ولی خیلی هم اثر داره ها اثر اینه که دو سه نفر با هم دیگه میشینیم یه نفر چیز بکنه راحاتون تا ناظر باشه یا نباشه hey, هی مختلف رو انتخاب کنیم و شروع کنیم اجرا کردنش من پنجاه بودم اینو چی میگفتم 90 بودم چی میگفتم من فقط برای اینکه سر کلاس یادمون بمونه از الان تا آخر تر موضوع موذوکه ویژگیه شخصیتیو میگم بعضی وقتا اینطوری چندتایی میمیرین یعنی مثلا اینو میگن بچه‌ها من معلم نوروتیکم از صفر 250 صد چهار بار یه جواب سالی که بچه‌ها در یهو میدم دیگه از الان قرارداد میدونیم برای چیه دیگه حالا ممکنه که بچه ها سوال بپرسه ممکنه نق بزنه ممکنه نقد کنه ممکنه هرچی باشه مهم نیست من سعی میکنم پترن‌ها نشون بدم اما الان بگم حرفمون چیه همه ما باید بتوانیم باید بتونیم پترنهای مختلف شخصیتی رو نشان بدهیم یعنی بازی کنیم باید بتونیم خب اگه نتونیم نمیتونیم در بقیه هم تشخیص بدیم من وقتی میتونم مایند ست یه آدمی رو که داره درونگرایان رفتار میکنه بفهمم که خودم بلد باشم بازیش کنم خب و دیگه اما بحث پرسونال برند یه چیزه درسته که من میتوانم خیلی از ویژگی های شخصیتی رو اجرا بکنم اما کنون ویژگی برای من راحتتر و نزدیکتره که با مینیمم افرت اجرا بکنم تو الان 8 تا می خوای اجرا بکنی اصلا چیز تو ده بخوای اجرا کنی پیر میشی چون اصلا خودت 10 نیستی خب پس بهتره من پرسونال برندی رو دیولاپ کنم شکلش بدم که بنظرم نزدیکتره به ویژگی های خودم پس یه بار دیگه برمیگردیم یعنی ما پرسونالیتی رو در مذاکره یاد میگیریم یک به دلایل اینکه رفتار روبرویی رو بسهمیم دو به خاطر اینکه قوت و های خودمون رو تحلیل بکنیم، محدودیت های خودمون رو بدونیم نقاط قویمون رو بدونیم که چه جاهایی میتونیم بهتر بازی بکنیم سه به خاطر اینکه پرسنال برند خودمون رو بتونیم بسازیم بتونیم طراحی کنیم اما طراحی نه به معنی اینکه چیزی که نیستیم نشون بنیم به معنی اینکه چیزی که هستیم رو ریفاین کنیم خب و چهارمیش که هم ساده است هم خیلی مهمی که بتونیم سفتهای مختلف رو بازی کنیم همین چیز که دیدیم. جان. آه، نه 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 فهمیدم چی اینم فهمیدم چی میگه فهمیدم چی ببین پرسونال برند اگه بخوای تعریف کنی خب حالا تعریفی هزار تعریف میکنن ما هم سرش میرسیم ولی قسمت اصلیش اینه که همیشه به عنوان پرسپشن آدینس و مخاطب تعریف میشه بنابراین اگر میخوای خوبتر و بدتر تعریف کنی اول باید ببینی برای کی داری تعریف میکنی خب یعنی الان نمیتونی بگی آقا مثلا پرسونال برند یک مذاکره کننده چگونه است سوال دقیقتر اینه که مذاکره کننده‌ای که داره با مثلا سیاستمداران مثلا اروپایی مذاکره میکنه چه برندی به چه برندی به چه هویتی به چه آیدنتیتی به چه معماری شناخته شده باشد گذارتر است خب حالا یه ذره کلی ترش. اونی که مذاکره میکنه حتی مثلا نگم اونی که میاد در یه دانشگاه مثلا شریف درس میده معلمی که اینجا درس میده مثلا معلمی که در دانشگاه درسینه آ برندش کامپوننتاش یکی میتونه باشه نه الزاماً میشه کنه بنابراین تراحیه پرسونال برند و اصلا تراحیه برند رو از آدینس شروع میکنن یا از کستومر شروع میکنن تا نمیتونی بدون اون تعریف کنی و ممکن ریلونت نباشه یه بحثی که از آکره و از همون اوائل میگفت الان هم دیگه همه دارن میگن تو برندینگ ریلونت مهمه یعنی باید واقعا برای رو به رویی بحث مهم باشه اگر نباشه وقت ما وقتی که داریم میذاریم میشه. خاله بش برمیگردیم الان واسهش ولی به هر حال به نظرم میاد و فکرنم میکنم هم درسته که مطلق جاجمنت ی وجود نداره که نمیخوام بگم حتما این بهتر است یا آن بهتر است ولی من منهج کردن مهمه مثلا ممکنه من به عنوان یه آدم درونگرا خیلی از بحثا رو ترجیح بدم رو کانال تلگرام برای شما بذارم سر کارا بحث نکنم یا برعکس پرسونالیتی من احتمالا رو الگوی انتخابیم تاثیر داره و ممکنه اگر این تاپیکا رو اشتباه انتخاب کنم این تاپیک میشواد مكتوب گفت و سر کلاس بگم و برعکس ممکنه اون وقت حس شما و پرسشون شما به من، نصد درست، نصد من تغییر کنه بهش میرسیم ببین بچه ها من مقدمات همه بگم من اول انتظارم اینه که ما ستا لغت از همدیگه به شدت تفکیک کنیم به شدت خب اکشن یا عمل یا اقدام حالا یه همشیزی حالا میدونم ترجمه اینا دقیق میستم مثلا بیهیویر یا رفتار و پرسنالیسی یا شخصیت یعنی عمل یا ا رفتار یا بیهیویر و شخصیت رو به عنوان سر ترم متفاوت با معنی متفاوت تو ذهنمون داشته باشیم اینا ممکن در عادی برای خیلی گیا معنی بده اما مثلا تو روانشناسی مکتب این مكتب بیهیویریست ها وجود داره اونا واقعا بیهیویر رو دارن بحث میکنن نه اکشن رو ما وقتی از اکشن حرف میزنیم از اکت حرف میزنیم از اقدام حرف میزنیم از عمل حرف میزنیم منظورمون یک واحد رفتاره یک رفتار یک لحظه چیکار کردیم؟ در اولیه اول کردیم کردم به اینا فقط الانم مرور می‌کنم ببین کسی که شما رو در یه لحظه تهدید می‌کنه تهدید اکشنه کسی که اخم می‌کنه اکشنه کسی که داد می‌زنه اکشنه کسی که محبت می‌کنه اکشنه در یه لحظه معلمی که سر کلاس به چون میگه که تا سآل تو بپرس اکشنه میگه تو حق نداری دیگه سآل بپرسی اکشنه اما معمولا وقتی اکشن تکرار میشود انقدر تکرار میشود که میشود از توش پترن در آورد ما دیگه راجع به بیهیویر داریم صحبت میکنم چون رفتار داریم صحبت میکنیم ما میگیم وقتی میگیم اقدام اگرسیف با رفتار اگرسیف فرق داره اقدام اگرسیو رفت داد زد وقتی میگن فلانی رفتار اگرسیو داره یعنی تو تقریبا مرور که میکنی میبینی همیشه بین اقدام های مختلف اونیو انتخاب میکنه که بیشتر از جنس تهاجمیه و لایه بعد از بیهیویر که پرسنالیتیه لایه ای که انقدر این امیق میشه انقدر بلند مدت میشه انقدر دائمی میشه انقدر پرسیستنس پیدا میکنه که ما قشنگ قشن میتونیم بگیم آقا این آدم اصلاً با این الگو شناخته میشود و این الگوست که او را از دیگران متمایز میکنه ببینید پرسنالیتی از پرسنه پرسنه ما تو فارسی میگیم شخص پرسنالیتی شخصیت خب تشخیص جدا شدن تشخص میگن این شخصه یعنی کاملا مستقل از یه شخص دیگه است یعنی پرسنالیتی میگه آقا ویژگی این آدم انقدر این ویژگی در این آدم بروز کرده است و ظهور کرده است که میتونی این آدم رو از یه آدم دیگه جداش کنی من با اینها جدا میشم بنابراین هر چقدر میایم جلوتر هم دیپتر میشه هم امیغتر میشه هم پرستیسنس،, پرستیسنس زیاده ای پیدا میکنه و دیگه میشه شکو پرسنالیتی. من فکر نمی... یعنی به سختی یادم میاد اگه از مذهب بگذریم به سختی یادم میاد که انسان در طول این چند هزار سال حداقل تاریخ مدونش به موضوعی به اندازه شخصیت علاقه نشون داده باشه من همیشه میگم میگم هر چقدر میخواد ادعا کنید که ساينتिफیک هستید علمی هستید سراغ شپل علم و ساینس نمیرید هنوزم میدن پیتزا بخورید طرف یه کاغذ انداخته کف اون دیسه نوشته مثلا متولد ماه یه نگاه بهش میدازیم. در اصل حتی برای شوخی یعنی هر نسیم تو ایگنور کنیم این کاغزه رو با کاغذ برای اون فرق داره ما شخصیت برامون جذاب بوده همیشه نوع انسان برام جذاب بوده به خاطر اینکه کش... ما این فالگیرا قبل از تقریبا همه انواع بشر وجود داشتن و احتمالاً آخرین گونه بشران که منقرض میشن ببینید هر چقدر دنیا چهلمیره وجود دارن حالا تمشون عوض میشه قیافش نموز میشه همکار سابقه میکنن و اگر نگاه کنید، الگوهای شخصیتی هم از خیلی قدیم بودن، از خیلی قدیم بودن بنابراین این شخصیت ای بحث تازه نیست، اما هدف شخصیت همیشه یک چیزه شما از زمان بوالیسینا و اون طبع نمیدن بلغمی و صفراوی و اینا که در کتاب شفا مطرح میکنه تو قسمت طبش نگاه بکنید بیاید تا الان یا اصلا برید قدیمی‌تر، برید سراغ عرستو، برید سراغ بغرات یا دیگران. وقتی از چیزی به اسم شخصیت حرف میزنن حالا به ادبیات مختلف همشون میگن که ما می توانیم یا میخواهیم بتوانیم رفتار یک آدمی رو حدس بزنیم رفتار یک آدمی رو در شرایطی که هنوز به وجود نیامده است حدس بزنیم شخصیت شناسی به همین دریمجج الاسئله شما گفتم چون از بین این همه تعریف من تعریف ریموند کتل رو بیشتر دوست دارم میگه تو وقتی میتونی بگی شخصیت شناسی بلدانم که رفتار یک آدم در شرایطی که روی نداده است، حدس بزنید. خب؟ روی نداده است. شما هنها سر من داد میزنید، من سر شما داد میزنم. دیگه این هنر نیست که دفعه به دیگه مهم سر داد زرن چی کار میکنه؟ اما اینکه مگر دیگه به مهم عزا مثلا فرض کن، چه میدونم؟ اگه یک کتاب شو برداری از اون میز بیندازی پایین، من میتونم حد بزنم چی کار میکنه چون هنوز ولی من به دانشی به درکی به دانشی رسیدم که میتونم حد بزنم ما تو مذاکره اینو میخوایم چنين که شما بگی ما ده بار قبلا سر این داد زدیم میدونی که خاصیت نداره تا داری با خوبی صحبت میکنی با مهربونی باهاش صحبت میکنی و این سوال در ذهنت هست که من اگر سر این داد زدم چه خواهد شد و اگه جواب درست براش پیدا بکنی احتمالاً در مذاکره جلوتری اپچای بسیار زیاد و شخصیت شناسی وجود داره یعنی در میتونم بگیم که هر مکتبی برای خودش دکانی باز کرده این حوضه و مغازهی داشت و کاری کرده برای خودش از قدیم تا الان هنوز هم این اپروچ ها یونیفاید نشدن شخصیت چناسی که از حوضه هایی که ما توش خیلی ضعیفیم، نوع انسان دارم میگم خیلی ضعیفه. خیلی از مدل هایی هم که تو شخصیت چناسی وجود دارن واقعا مودلن نظریه نیستند فرقی این دوتارم مید وقتی میگن نظریه قدرت پیشبینیه چیزیو داره که وجود نداره وقتی مدل چیزیه که وجود داره داره طبقاتیو توصیف میکنه برامون. با اهداف مختلفی هم سراغ شخصیت شناسی رفتند. یه سری از آدم‌ها روان درمانگرها هستند، به امید تحلیل آدما، روانکاوا، روان حالا گروهای مختلفشون به امید اینکه ببینن آدم‌ها مثلا ریشه یک سری رفتارهای نامطلوبشون چیست. ژوزف فروید رو نگاه کنید فروید اثر شخصیت کل مکتب دنبال اینه که سعی کنه رفتارهای آدم ها رو بشناسه به خاطر مثلا کلمه‌ای مثل کمپلکس یا عقده در ادبیات فروید نقش داره حالا در یونگ هم نقش داره مثلا عقده ادیپ عقده الکترا خیلی اقده های مختلف مختلفو مطرح میکنه، بحث میکنه میخواد سعی کنه ریشه یابی بکنه رفتارهای نادرست آدم‌ها رو درمانگر هستن اینا من حدسم اینه که شما به عنوان مذاکره کننده به روانشناسی و شناسی درمانگره ها علاقه نداریم یعنی اگر مثلا من با شوخی میگفتم میگفتم فرویدیستا بالاخره هرکی رو ببینن این تو زندگیش میرن اقعا فروید تجاوز برسن بعدم میگن ساپرس کرده اینجوری زده بیرون الان آنه خیلی ساده انگاره هست من خودم برای فروید, برای فروید خیلی علاقه احترام قائل نه برای فرویدیستا البته ولی میخوام بگم که ایده اینه که آقا بگردیم ریشه ها رو پیدا کنیم، پیدا کنیم. برای مذاکره تند مهم نیست. من اگر فرجرس این مذاکره شما تخفیف نمیدم و با شما اگریسو برخورد میکنم و فاکتوری که شما رو میز می و پاره میکنم دیگه مهم نیست که در بچگی مادرم به محبت نکرده، بابام زدت سرم یا همسرم برخورد کرده. سوال که ما الان چجوری از این لعنتی امضا رو بگیریم؟ پس قاعدتاً ما یه سری مکاتب روانشناسی داریم که شناسی رو از دید درمانی و درمانگرایانه نگاه میکنن رواندرمانانه که اگرچه ارزشمندن اما دغدغه ما نیستن اینا رو ما میذاریم کنار یه سری روانشناسی هایی میمانند اینها برای پرسنال دیولپمنت و برای توسعه انسانی کاربورد دارن یعنی اصلا کلاس مزاکیش رو ما کنار اگر بخواید خودتون برای خودتون وقت بذارید و توصیه شخصیتی ایجاد بکنید یا در مسیر توصیه تلاش بکنیم، فکر میکنم که اینا میتونن به همون کمک کنن. بعضی از ترین هاش، اونایی که ماها میشناسیم و شنیدیم. از بزرگا مثلا یونگ تو این مایه قرار میگیره. یونگ نمیاد خیلی گیر بده که تو بچه بودی چی شده که الان یه همچین آدمه... آره، اضاف در اومدی، این همه چیز شدی. مو هم نیست. سوالش اینه که الان چه میشود؟ کرد. یونگ مثلا میگه اگر، حالا مثلا تو بحث آرکیتاپ با که البته خود یونگ خیلی کم توسرش میده بعد اینکه مثل بولن و دیگران تو setSearch میدن مثلا میگه آقا این آدم خیلی آرکیتاپ قدرت گرایی از در این آدم پر رنگ است. یا در من پر رنگ است مثلا من چه میتوانم بکنم که شکل متعادل تری از این آرکیتاپ قدرت گرایی مشاهده شود؟ پس به ریشه کاری نداره الان میخواد کمک کنه من پترن رفتارمو عوض بکنم. یون اون که نمونهشه. ویلیام گلسر و توری انتخاب یه نمونه دیگه است. اونم یه الگوی شخصیت شناسی دیگه است که حالا شاید میشه گفت رفتارشناسی بشه شخصیت شناسی ولی به هر حال تو تحلیل رفتار حداقل نگاه میکنن بهش. اونم تلاشش بهتر کردن رفتار، شخصیت، نگرش انسان هاست و به عنوان ابزار توسعه ای بهش نگاه میکنن. مبی که یه از حرفای یونگه از این جنسه سعی میکنن که یه ذره در رفتار ما تأثیر بذارن بیگ فایف که خیلیاتون میشناسید اوپن اکستراورژن، و اکسترا ورژن رو نمیدونم نورسیسیزم اینجور بحثارو بحث میکنه اونجا بیگ فایف هم هر که مثلا کاری به ریشه ی موجود ندارم من میخوام فقط پیشپینی رفتار انجام بدم یه گروه دیگه هم هستن که گروهی ان که حالا شاید یه جورایی ما به ریموند کتل میشناسیمش ولی قبل از اونم بوده گوردون آلپورت و دیگران میگن آقا اصن بحثو پیچیده‌اش نکنیم شخصیت شناسی یعنی شناخت صفات آدم ها گوردون آلپورت این کارو شروع کرد خیلی حرف قشنگی زد که آقا اینقدر چرا میرید خودتون اذیت می‌کنید سوال وقتی ما میگیم آدم حسود است یعنی چی چه ویژگی هایی به معنای حسادت است؟ چه رفتار هایی به منی حسو میده که این آدم حسود است؟ چه گونه توانم بگویم این آدم حسودتر از این یکی آدم است؟ آلپورت ایدهش این بود، بهشون میگن اینا در واقع ایده پردازان تریک تیوریزن یا نظریه سفاتی، میگن که نمیگن که آقا ما اگر اسمار رو بلد باشیم اگر صفات رو بلد باشیم مسئله حله اگر ما نمیتونیم همدیگر رو درست تحلیل کنیم به خاطر اینه که ها رو درست نمیشناسیم و نمیفهمیم خب؟ اینا بعدن پیشرفت کردن، حرفاشون خیلی زیاد توصیه پیدا کرد و به سری آدمهای دیگه رسید ما سر کلاسمون سراغ دو دسته نظریه شخصیت نسی خواهیم رفت که در مذاکره رایج است یه دسته این صفاتیان که از آلپورت شروع شد گفتم ما بیشتر مدل کتل رو میگیم کتل خیلی جمع و جور کرد اون مدل رو آلپورت اینکه آدم بیکاری بود چارزار و پونست صفت در آورد کامل گفت کس یا حل یا مورد دیگه بالاخره با آخر رسید دیگه باز مسئله حله شد من دیگه حالا که از پیروان و علاقمندان اون بود یه زنم ریاضی رو بهتر می‌فهمید و مفاهیم مثل کاریلیشن و اینا ما آقا واقعا نه 4500 صفت مختلف نیستن اینا خیلیشون کارلیتیتن یعنی می‌تونی بالاخره یه چت ریدیش رو کدوم کردن بکشی که اینا واقعا اینقدر نباشن که حالا کم کرد و, و, و دو تا و 32 تا و شد و گفت که من این 16 تا رو نمیتونم راجع به کوریلیتی بودنشون ادعایی بکنم این خیلی جمله مهمش اینه میگه آقا مثلا حالا بهش میرسیم میگه من بین رفتارهای مثلا ایموشنال استبیلیتی که داشت میگفتی بین ایموشنال استبیلیتی و بین درونگرایی برونگرایی نتوانستم کوریلیشن پیدا بکنم نتوانستم بگم که آدمای برونگرای الزاماً بیشتر مثلا ثبات احساسی دارن یا برعکس پس من اینا رو شده نگه میدارم به خاطر این کتل مدلش این شد که نهایتاً اومد 16 تا دایمنشن الهام کرد آقا یکی اگه میخواد ارتباط خوب داشته باشه یکی اگه میخواد تحلیل خوبی از رفتار دیگه از شخصیت دیگران داشته باشه حالا بعدا در کانسپت مذاکره ایش یکی اگه میخواد پیشبینی بهتری از الگوهای رفتاری دیگران داشته باشه خوب این 16 تا صفت رو یا تعداد زیر 16 تا رو بر خوش حل کنه یعنی در برخورد با دیگری ببینه آقا تو این بازی‌ها کجاست من اینم قبلا خیلی جا نوشتم شاید خونده باشید و چون برای مهمه تأکید میکنم بچا تیپ شناسی و شخصیت شناسی ما هم قاطع نکنیم تیپ شناسی یه جور افراز رفتاریه این تیپ شناسی من میخوام سریع شما تقسیم کنم وقتی من میگم مثلا تیپ شناسی ام یعنی تو یا درون یا برونگرا پس نصف کلاس مثلا آی نصف کلاس ای بشینه تیپت اینه تیپ دستبندی میاره خب الان اگه به طرفدار ام بگید البته قطعا این هر مکتب دیگه که طرفداراشو داره میگن نه اینطوری نیست ما پرسش نامه داریم یه مدل 58 ساله داریم یه مدل 90 ساله یه مدل فلان داریم اینطوری نیست ما امتیاز در از هم امتیاز در میاری ولی آخرش من نمیگی شما آی اس تی جی بالاخره معلوم شد که من کجای قسم دیگه فکر کنم من برم پول بدم تستم بزنم میگه خب راستش ما تستو انجام دادیم شما حدودم بین آیو ای او بین ان اس هم وسطایی بین سنن... بالاخره اونورم مثلا همچین بین جی هم ای همچین کی پول میده چهجوری میشه با تیپ شناسی کاسبی کرد من باید بگم شما چقدر قالبه. ای که اصلا هیچ چی داره میزنه بیرون. مثلا نمیگم بده ها ام بی تی آی به شکلی کامرشیالشو دارن میگم منده خدا یونگو شما سخنرانیای یونگ در لندن بخونید. تکستاش از خیلی هم قشنگه چون خود خوش انگلیسی زبان شما آدمایی که زبان اصلیشون به زبان دیگه حرف میزن خیلی حرفاشو بهتر میفهمید. یونگ زبان خوش خیلی پیچیده است. این انگلیسی که تو لندن حرف میزنن پزشکا چون زبان انگلیسیش ضعیف بوده خیلی آروم حرف میزنن و راحت. روان شناسی اونجا خوب میشه فهمید هم هست سخنرانی یون ترجمه هم شده الان به چه اسمی سخنرانی یون در لندن اونجا این بابا خودش خیلی شهرت داشته واقعا خیلی میفهمیده خیلی درک عمیقی داشت از چیزی که داره میگه حتی هم خانم میرز و بریکس که باهاش کار کردن اما به هر حال میخوام بگم تیپ شناسی آدما رو تقسیم میکنه شخصیت شناسی آدما رو تقسیم نمیکنه شخصیت شناسی میگه آقا یه سری وجود دارد، یه سری ویژگی وجود دارد که هر کدوم ماها در یک جایی از این طیفش هستید به خاطر همین وقتی در بیک 5 ما میگیم برونگرایی میگن آقا برونگرایی در بیک 5 مخالف درونگرایی نیست همه آدم ها کمی برونگرایی دارن حالا این برونگرایی صفر است ده است، 20 تا ست. نمیگن شما برونگرایی یا درونگرایی این سوال تیپ شناسیه سوال شخصی... شخصیت شناسیه شما چه برونگرایی شما میگی صفر پنج، ده سوالی که منش شما من انجام میداری. اینجا شناسی وارد شده دیگه تیپ نیست شما آدم منطقی هستی، تینکینگ هستی یا فیلینگ هستی یا مثلا تصمیم گیریات تی یا افه؟ این سوال پیپ شناسیه. اما سوال ایموشنال استابیلیتی، سوال ایموشنال بودن هست، تصمیم گیری این که به شخصیت برمیگرده. به خاطر همین کتل وقتی راجع به شخصیت شناسی حرف میزنه بچه‌ها، داره میگه من این سفت میشناسم یا پیدا کردم که میخوام میزان این صفات ها رو در شما بسنجم. نمیگه شما یا دارید یا ندارید میگه 16 تا پیشنهاد میکنم که ببینید که حالا من من خودم اسم اسمه... حرف کتل نیست من دوستش دارم سوپ شخصیتی دیگه 16 تا متریاله از این سوپر رو بگیم خوبیشه که دیگه از اون تیپر در میای از هر کدوم متریاله یه ذره ریختن هم زدن شده این آدم شده محمد رضا شده عبدالغفار شده سروش شده نمیدم حسام شده هر کیس دیگه ای بیین ببینیم که از این متریال چقدر استفاده شده در ساخت این آدم این مدل نیه ای یکی از مدل‌هایی که شما سر کلاس انتظار دارید یا باید داشته باشید که در شخصیت شناسی برای مذاکره بشنوید اینه که آقا من میخوام این سوپ رو در آدم مختلف آنالیز کنم. ببینم با چه موادی درست شده که بتونم وقت طعمش رو، اکتش رو، ریاکتش رو حدس بزنم در جاهای مختلف. یه مدل ما پس این رو کار داریم، نظریه صفاتی از این جنس. من بیگ فایو رو هم به دلیل دیگری به علت دیگری دوست دارم و اجازه حرف میزنیم به خاطر اینکه یه پله از کتلام جلوتر رفته بیگ فایو معتقده که آقا ما پنج دسته رفتار پنج... اصلا خوش معلومه دیگه 5 فکتورز پنج تا فاکتور وجود دارد که اینها رو خوبه بتنجین نه حتی 19 تا بیگ فایو رو به این دلیل خیلی امروز در دنیا بهش توجه میکنیم، شما امروز تو جوامع خیلی آکادمیک حرفه‌ای بشینید تو از علوم رفتارینا بیگ فایو احترام خاصی برای خاصی قایلن. به خاطر اینکه به نسبت بقیه ولیدتر بوده ریپیتیبیلیتیش بالاتر بوده ریلایبل بوده و یه نکته خیلی ارزشمندش علاوه بر انسان‌ها راجبه خیلی از حیوانات هم قابل استفاده است یعنی شما پروفایل بیگ فایو سگ میتونید در بیارید در اومده کلی کار میکنه پروفایل بیگ فایو اونم گوربر چرا مهمه به خاطر اینکه تو شخصیت چیماسی هر چقدر مدل وسیعتر اپلای بشه انگار معتبرتر دیگه یعنی من یه مدل 60 چیتی دارم میگم این تو استان فرهان فقط داره خب قائلاگی آقا این تو ایران کاربورد داره اگر مثلا کتل ارزشمنده اگر مثلا MBTI ارزشمنده اگر مثلا خیلی ارزشمنده ارزشمنده چون آقا من رو تمام انسان ها اپلای میشم 5 میگم من میکنم مدل را من میتونم ها نیست میگه من میتونم توی حتی سگا تو گربه ها میگه شما 10 تا گربه بیار اوپن اکسپرینس به این معنیه که اینا همشون یه غذا یا ماها می خوردن من الان یه غذای جدید میذارم و همون غذای قبلی آیا اینها غذا قبلی رو نمیخواید چه جوری تست میکنن همه گربه های این هم نیستن شخصیتشون فرق داره بعضیاشون میگن اصلا مستقل از اینکه قبلی چی بوده من میخوام یه جدید بخورم بعضیاشون میگن نه من همونی که همیشه خوردم من منم همون رو ادامه میدم همینطور رو دو دیگران بیگ 5 من از بنابراین این دلیلیه مقدار بیشتر تأکید می‌کنم اولا تو دنیا اوییدنس براش زیاده منتقدهای کمتری دارد نمیگم منتقد نداره اصلا علم اگر منتقد نشه دیگه علم نیست عقیده است علم باید منتقد داشته باشه مدل علمی باید منتقد داشته باشه اما میگم انتقادهای کمتری روی بیگ 5 وجود داره یا حداقل اوییدنس بیشتری پشتش هست برای اینکه تو مذاکره هم تشریزش راحت و علاوه اینکه گفتم با سب با گربه هم میتونید تست کنید غیر وقتی خودتون تنها تو خیابونید برای تقوییت مذاکره با بقیه جاندارایی که میبینید هم بلاخیه صحبت کنید تعاملی داشته باشید واقعا تاثیر داره برای اینکه نهادینه بشه در ما یه مدل سوم یه چیزی هم هست من این خیلی دوستش دارم. بعدم براتون توی گروه میذارمش دیگه، فقط همینطور فهم یه نکته خیلی خیلی کوتاه بگم چون به درس ربط نداره ولی سوالیه که فکر کنم هر جا برسید از آدم میپرسن اونم اینه که صفات شخصیتی تا چه حدشون ویژگی های ارسی هستن با اینهریتنس تو ما میرسن تا چه حدشون در محیط پرورش پیدا میکنن؟ به قول عرب ها چقدرشون به خاطر تب است و چقدرش به خاطره تطبع؟ بسی از طب و تتبع شنیدید دیگه ما بچه بچه‌بودیم می‌گفتن بهمون یارو بود که یه گربه مثل گربه ترن یه سری آره یه گربه ترن کرده بود ظاهراً این قصه عربیه خیلی قدیمیه که شم را می‌بردن بعد ظاهراً یه عربی بوده از این روایت‌های قدیمی یه عربی بوده و این گربه ها داشته و وقتی مهمون می‌اومدن این گربه ها دور اتاق می‌اومدن شمی رو جا به جا شبیه این بعد اون یکی بعد به مهمونش میگه نگاه کن ببین که طبع اینها رو تا چه حدی بالا طب دست, دست طبیعت nature اینها رو ببین حالا اگه بخايم به انگلیسی ترجمه كنين از طب به انگلیسی میشه نیچر و نرچر میگم خب میگه ببین طب اینا هست شعب اون میگه طب اینا نیست این تتبع ایناست اینا با تیدن افتادن تابعه تو شدن اینا ترن شده اینا نرچر شدن اینا نچرشون نیست که داخل اون داستان تا یه موشی در اونجا میاره اینا همیشه همونو پرت میکنن و میران normal موشا از این قصه های قدیمی دیگه میدونی پیام اخلاقی ش همینه که مثلا آدم ها همه موجودات با به طبیعت خودشون برمیگردن حالا به حال این سال نیچر او نیچر یا اتبع و تتبع و... یا اینکه ذاتی و اکتسابی به قول ما سوال خیلی پایهی ایه باشم خیلی زیاد حرف میزنن من مدلی که خودم دوست دارم مودلیه که پاس ریپورت میکنه سفات مختلف اومده چک کرده و اینا هم میدونید معمولا با دقلوها چک میکنن دیگه عرف ماجرا، های انهریتنس معمولا تستهی با دقلوها میکنن یا علاوه تحقیه جمع کرده گذارش کلیش رو اینجا نوشتم براتون من برام جزئیاتش مهم نیست فقط چیزی می‌خوام بگم توی اکثر صفات اگر نگاه کنید چهل درصد، پنجاه درصد، پنجاه و پنج درصد قسمتی که میگه اینا با انهریتنس با توارست به ما میرسن و بقیهش قسمتی که ما نرچر میشیم در محیط پرورش پیدا می‌کنیم. به نظرم جزئیاتش برای ما جذاب نیست شما تخصص روانشناسی صفات نداریم فقط جمله که بعد یادمون بماند این که حدوداً نیمی از هر یک از صفات ما حداقل صفات مهم موفقیت گراب بودن سنتی بودن خیلی عجیبه ها این خیلی عجیبه تردیشنالیتی علاقه به اینکه کاری که قبل انجام میدادیم انجام بدیم باوری که قبلا داشتیم حفظ کنیم عقایدی که قبلا داشتیم تردیشنالیتی که من ترید سختی مینم 45 خیلی، خیلی دستوار سادهی ای نیست این هفت اصلا هفت ساده این هفت واقعا روزی که ریپورت داره میشه خیلی اطلاق بزرگی در تاریخ انسان ارزش قائل شدن، چقدر نگاه ما به گذشته است و چقدر به آینده، چقدر اتکامون به آن چیزی چقدر وقتی میگن آقا جشن هاشن به سوری جشنه که چه سال بوده این جمله از جمله جمعه ارزشمندیه خوشی در همه فرهنگانی تایی نیست آقا این حرکت میدونی آقا چند هزار ساله ما مثلا در یه روز خاص یه مشت می‌کوبیدیم به دیوار عجب ما حتما بعد این مشت می‌کوبیدیم به دیوار خب همه فرهنگا اینقا حال نمی‌کنن چه اتفاقی یه سری فرهنگایی با inheritance، هریتنسی ژنتیکلی ژنومشون جوریه که اینجوری‌هاشون ارزشمنده یعنی میگن آقا اگه ما الان دیگه این کار یک دستاورد فرهنگی ماینه ما که در سال دیگه روز می‌کوبیم به دیوار من نکومی مثلا کل فرهنگ به فنا رفته خب اینم که میگم راحت است که نا این رد نشید اما پیامش برای منو شماهایی که داریم مذاکره می خونیم چیه ما برامون اینا خیلی مهمه اینه که اکثر ترید های جدی نمی شود ادعا کرد که آقا همه این رو شما میتونی با یادگیری عوض کنی نمیتوانی ادعا کنی که آقا من هرگز نمیتونم اینو عوضش بکنم هر دو جمله بذره علمی به اندازه غلطا ما یه بیسلاینی داریم که اون بیسلاین با این ما رسیده اگه از اول یه بهش کوچولو که باشه یه بیس‌لاین داریم بقیهش با یادگیری این مثلا ممکنه من به ذات آدم تری از شما باشم اگه یه معیاری باشه عصبی بودن چک کنیم مثلا من توش هشتاد باشم شما مثلا توش چهل باشید این اتفاقیست که با اینریتنس و توارث افتاده حالا من با تمرین و تلاش ممکنه هشتاد بین بتونم مثلا 55 بالا پایین کنم شما ممکنه بین تا مثلا با یه وریشنی حالا حالا جا جابجا بکنید ما یه بیس لاین داریم که ارث مثل رقیه اینا یه چند گفتم که میخوام بگم کلا در بحث شخصیت شناسی اگر اگر دیدید که کسی داره براتون خیلی کلی به سمت نیچر یا نچر میره پارت اف د ندیده به خاطر همینه که مثلا نظریه هایی که میگن بچه شخصیتیش تو 7 سالگی شکل میگیره و حالا اما از کجا عدد در آوردن 7 و دیگه تموم شد یعنی هر ویژگیشون داره بهت میفره 7 ذات این حرف پیداست که حرف غیر علمیه چنان که اگر کسی به شما گفت که نه اتفاقا شما تا آخرین لحظه عمر همه ویژگیتون قابل تغییره اینم داره انگیزشی صحبت میکنه میدونید؟ این واقعیتی نیست که قابل اتکا باشه واقعیت چیزی بین این و وسط... تاست بین این هاست جان دست الان ببین ببین تا یه نکته وجود داره ما یه وقت داریم راجع روند‌های قالب حرف میزنیم مثلا روند غالب میدلایف کرایسیس همینسه 40 که تو میگی میگن روند قالب نه که آدما مثلا مردام برای زن ها کریس پایین تره خیلی جام میگن میگن بحرانی بحران میان سالی میگن دفعه 40 سالگیش که میرسه خیلی از الگوهای رفتاری مردا عوض میشه یا راستش و شاپان خیلی از الگوهای رفتاری خانم‌ها عوض میشه the مرده دیگه می دیدین چون معمولا سنیه سن که تو احساس میکنین دیگه شغلت نمیتونی خیلی عوض کنی احتمالاً نمیتونی کاری بکنی مثلا بعد ببین خب من حالا چیکار کردم زندگیم چی شد پس برم حالا خرج کنم مگه امرو مسافرت دارم دیگه نمیشه امره این ماشین بعد اون الگوی پترن خرج کردن عوض میشه خیلی کار در عوض میشه نه در مورد خانم ها اصلا نوع استفاده از لوازم آرایششون میگم یعنی این از سنی تغییر میکنه اینا نی قبلا به تفریح بود نه اتفاق مهم مثلا دیگه یه دیگه انگار نگاه میکنن هر مقطعی که ما احساس می میکنیم شاید دوران رشد و شکوفاییمون دیگه انگار داره دیگه دا به ثبات میرسه و شاید دیگه مسیر اف... مسیر افولشو میریم هر فصلی غلطی نیست قابل درکه یعنی میگن میدلایف کرایسیس قابل درکه تو م... حالا میگم تو مرد زن بس مثلا مرد 11 سال مثلا مثلا سکس ممکنه تفاوت داشته باشه قابل درکه اما یه سوال آیا اینقدر قابل اتکا هست که ما اینو به عنوان فکت علمی بگیم یا صرفا مونی ریپورت آماری بعد بهش نگاه کنیم علم امروز میگه این میسای ریپورت آماریه ممکن اعماد خیلیام استق داشته باشه ولی خب نمیشه انقدر قطعیش گفت انقدر بهمون تئوری نمیشه بهش نگاه کرد به من گفتم بهش میگن مدل یعنی شما میتونید واسه وز... یه آدمی تو... تو اگر دو چهار میت لایف شدی میای پیش من مثلا فرض کن همسایه‌ت پیش پیشم میگه آقا این اصلا چند ماه حقوق میگیره میره ماشین شوو عوض میکنه قسطش این 5 میلیون حقوق میلیون قسط مسافرت میره فلان من میگم آخه بابا تو این چه نبود من به اون میگم ببین این دو تا رو مید لایف کرایسیس شده این درسته یعنی تو یه رفتاری انجام دادی من یه لیبل گذاشتم روش به اساس مدل اما برعکس آیا میشود تو 36 60 بشه بگم آقا پولاشون نگا این 40 بشه دیوونه میشه خب این برعکسه این دیگه تئوری میخواد یعنی من میگم اینا تئوری نیستن پس برای برچسب گذاری برای توصیف پدیده ها من این برای اینکه برای این اساس من بیام پیش بینی کنم رفتارها رو درست در نمیاد. واقعیتش همون چیزی که در همه عالم هم هست. عالم میسته کامپلکسیه، انسانم کامپلکسه. کامپلکس یعنی اینکه هر ثانیه یه چیز جدیدی به ما اضافه میشه که این خود درونمون خودمونه، تعاملمون با بقیه است. من به یه, م... یه توده بزرگتری انگار از یه عالم خاطره و تجربه دارم میشم و هر بار یه دونه جدیدتر، سختتر میتونه، یه دیتا جدید، اینفورمیشن جدیدی، اجزای سختتر میتونه تو درو عوض بکنه. بنابراین احتمالاً یه جوری تو می‌تونه یه کرپ دربیاری که لحظه ای اول اینه یه این سطل در نظر بگیر، شن در بگیر، شن... یه سطل شن خالی اولین شنی که توش می‌دازی بسیاری که سیاه یا سفید باشه